0: ביתר ירושלים תמיד הייתה משאלת ליבם של שחקנים רבים אבל נדמה שהקלישאה של אתה חייב לשחק בביתר בשביל להרגיש מה זה קבוצה גדולה ומה זה אנרגיות של קהל מאבדת מרקע מעונה לעונה. חוויה לשחק בביתר הופכת למאתגרת מעונה לעונה וזה נראה שהעונה זה הגיע לשיאים חדשים. דווקא בעונה כזו מאתגרת שחקנים אחדים מצאו את הכוחות הפנימיים בשביל לצאת מחוזקים ובעיקר מחזקים. מקס גרצ'קין הוא אחד מהם גרצ'קין הפך להיות סוג של דובר של המועדון מטעם השחקנים. אחרי הפסדים ומשחקים לא טובים של הקבוצה, גרצ'קין התייצב מול המצלמות בכדי להסביר את מה שקרה על התשא ולייצג את השחקנים ואת המועדון. הוא שידר ביטחון, אמונה ובעיקר שמר על הכבוד של כולם. בסופו של דבר, בעונה לא מוצלחת של בית"ר ירושלים, ניתן לומר כי מקס גרצ'קין הצליח להיות אחת מנקודות האו הבודדות במקום שלא קל להצליח בו, והיום הוא איתנו כאן בשביל לספר על העונה שעברה וגם על מה שעבר בקריירה וגם על העתיד שלו ושל הקבוצה. פתח קצר ומתחילים. ברוכים הבאים לפרק המאה ושתים עשרה של חולי הכדורגל הפודקאסט ואנחנו כאן באולפני פודקאסט סטודיו של אה, אוז נקש בראשון לציון. מקס גרצ'קין, שחקן ביתר ירושלים, איתנו כאן היום. אהלן מקס, מה העניינים?
1: הכל בסדר, כבוד להיות פה. בטוח שיהיה פודקאסט מעניין.
0: אני גם מאוד חיכיתי לזה וגם גיל פה מאוד חיכה לפרק הזה, גם באופן אישי. תספר לי קצת על הקשר כן. האישי שלך ושל
2: מקס. כן, גילוי נאות. אני ומקס מכירים מאז, שהוא... מאז שהוא היה קטן, מאז שהוא היה כזה קטן אומרים. אז באמת זוכר את מקס, השחקנו ביחד בצפירים חולון עוד בתחילת הדרך, אני גדול ממנו בשנה, הוא היה שחקן מצוין תמיד, אז העלו אותו תמיד שנתון, סליח איתנו עם השנתון 95. זה, זה ילד ש... אני אומר ילד כאילו, כי אני זוכר אותו כאילו, כל כך מגיל צעיר, ואני אתה יודע, עקבתי אחרי ההתפתחות שלו. ואתה יודע בשלב הזה שהגיעה הפריצה שלך זה היה משהו שהיה לי כל כך כיף לראות את זה שאתה יודע מישהו מישהו מצלנו שבאמת הרבה בזכות מעבר ליכולת אני חושב הקטע של האישיות שלך הקטע של האופי שלך שתמיד היית מאוד אהוב על, על השחקנים על המאמנים על כולם אני חושב שזה בסופו של דבר מה ששם אותך במקום שאתה צריך להיות בו וואלה זה, אפילו מרגש, זה מאוד מרגש אותי שאתה פה אחי
1: ויש הרבה דברים על מה לדבר אז... אז קודם כל תודה, זה מרגש גם אותי, גילוי נאות, יש פה, אתם עדים לפספוס העשור. באמת? לא, לא, אני לא, אז הייתי חייב לשאול אותך, כי הוא כל הזמן אומר, כן, הייתי
0: קשר אחורי. לא, לא נשמע אמין. לא נשמע אמין, אבל השאלה אם באמת היה פה פספוס של הכדורגל הישראלי למספר 6 לדורות כזה, אתה יודע. אני
1: אומר שאם, אתה יודע, הדברים היו קצת מתחברים יותר טוב. מה לא
0: עבד? הוא לא היה חזק בראש? מה? המציאות, המאמן לא אהב אותו, מה היה? האמת בראש, האמת
1: בראש הייתי חלק, אני עכשיו מקצוען כאילו. היית מקצוען, הייתי. כן, אבל
2: משהו שם בסוף, רוצה ללכת לקרבי, לא יודע למה, כאילו, לא, סתם לא מתחלק על זה. ציוני, אבל בסדר, אתה יודע, כל אחד, פטריוט, פטריוט. פטריוט. איזה
1: פספוס. יש פה מישהו שיעיד את זה. כן, לא, המזל הוא של גלזר, אם לא, אם עכשיו מתחרה במכבי תל אביב. זה הטייפ, זה הסגנון משחק. טוב, אז אנחנו,
0: לא נורא, אתה
2: לכתוב על כדורגל מאשר לשחק, אז... פחות מבין, פחות ומשחק. אין לי מושג, אין לי מושג. זה ממך.
0: אין לו מושג. טוב, מקס, האמת, זו הייתה באמת עונה מטורפת, כאילו, זה תמיד מרגיש שכל מי שמשחק בביתר ירושלים, זה כאילו, הוא... כי עונה בבית"ר זה כאילו איזה חמש-שש עונות, ואני אומר, באמת, העונה הזאת, הייתה איזה משהו מיוחד, כאילו זה גם ברמה המקצועית, גם ברמה התדמיתית, והבעלים, והכל ביחד. כאילו עכשיו שנגמרה העונה, אתה אומר, כאילו, ברוך השם שהיא נגמרה, והיא נגמרה בליגת ב- העל גם, זה היה...
1: כן, לא. קודם כל, ברוך השם שהיא נגמרה, טוב. אני חושב שאתה יודע, באמת, כמו שאמרת, כל שנה שהיית שואל שחקן של ביתר, איך זה לשחק בביתר, הוא אומר לך, תשמע, העוצמות, הכול אינטנסיבי, זה מרגיש כמו שתיים, שלוש עונות. זה באמת ככה? כאילו, איך אתה מרגיש? זה, 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 זה הקלישאה של שחקני ביתר לשעבר, אבל העונה, העונה זה באמת נכון. כאילו, חוויתי עונה אחת שאני מרגיש שבעונה אחת חוויתי תרחישים של ארבע, חמש עונות. אם זה חילופי מאמנים, אתה יודע, הסיפור שהיה עם הבעל בית, סיפור עם אוהדים, סיפור עם השחקנים זרים. טוב, אבל איך אתם באמת, אתה יודע, השחקנים, היה, היה
2: איזשהו שלב, אתה יודע, אחרי, בתחילה חולה הוא הודיע שהוא מקטין את התקציב, ואז כבר העתיד היה נראה די מעורפל, ואז בכלל התפוצצה כל הפרשה, והעתיד של ביתר, כאילו, היה טרלול שלם סביב המועדון, אתה יודע, את כל שניה מקבל פושים, כאילו, היה פושים על ביתר בקצב מסחרר מכל האתרים, ברמה שכאילו... זה, זה היה פשוט מטורף, איך, איך אתה מצליח לתפקד בתוך כל הדבר הזה, איך מצליחים לתפקד מקצועית בתוך כל הדבר הזה?
1: אין מצב שזה לא מסיח את הדעת. קודם כל המדריך ל- להיות שחקן ביתר, חוק מספר 1, זה למחוק את האפליקציות ספורט מהטלפון. כן, אשכרה. זה החוק אז זה הראשון. אני עבדתי בוואן ואותו זמן זה היה
2: טירוף מוחלט, אנחנו, אני חושב העלינו ידיעה בכל, רבע שעה ידיעה,
1: ידיעה בפני עצמה על ביתר. כן, ו... אז אתה יודע, תחילת שנה, אתה אתה בשוק, אבל באיזשהו שלב אתה כבר מתרגל. בסופו של דבר מתרגלים לכל דבר. להגיד שזה בסדר שזה קורה, לא, אבל זה המועדון. זה, 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 זה היה השנה, זה היה לפני שנתיים, לפני חמש, וזה גם ימשיך להיות ככה. כן, זה,
0: זה ימשיך. זה כאילו
1: אתה, אתה מתרגל לכאוס הזה? כן. כאילו אתה לא מתרגש ממנו? אתה מבין שזה חלק של להיות שחקן ביתר. אתה מבין, אני הייתי בחדרה, הייתי בליגה לאומית, הייתי, גדלתי במכבי תל אביב, חוויתי קצת בוגרים במכבי תל אביב. תל אביב לא מועדון פחות מביתר ירושלים, מבחינת גודל, עבר, מפואר, אבל זה שונה. בביתר ירושלים אתה צריך להתחבר לאווירה של המועדון, לטוב ולרע. ואם אתה לא מתאים את עצמך למועדון, יהיה, יהיה קשה מאוד להצליח בו. אז מי שעושה את ההתאמה הזאת, יכול להצליח. מי שלא, יהיה, יהיה לו מאוד קשה מבחינת המנטליות, מבחינת הראש. איכשהו להביא את עצמו מקצועית.
2: זה בטח היה בום בשבילך להגיע לביתר, אמרת, גדלת במכבי תל אביב. אבל אתה יודע, בכל זאת, באת מהפועל חדרה, פתאום אתה מגיע לביתר ירושלים, פעם ראשונה מועדון עצום בכדורגל הישראלי, קהל, איך זה מרגיש כאילו? איך הרגישה בכלל ההתחלה בביתר?
1: קודם כל, המשחק הראשון שלי בטדי, וואו, היה כל כך עוצמתי, זה היה נגד הפועל באר שבע, סיימנו 0-0 במשחק הזה, אבל... אתה, אתה מגיע אתה, אתה, אתה רואה את כל הקהל הזה כל כל... ה... אני רוצה
2: לקחת אותך לרגע שבעיניי שבעיניי אתה הגעת לבית"ר, תקן אותי אם אני טועה ואני חושב שזה אפילו הרגע הכי הכי מאושר בקריירה שלך ואני לא אגזים. אתה צודק. מקבל <laughs> את הכדור בצד שמאל גביע הטוטו מחזור שלישי הפועל תל אביב, מקבל את הכדור צד שמאל חותך למרכז ברגל ימין,
1: ברגל ימין.
2: משגר פצצה על הפינה. טירוף רגע ו... מושלם.
1: הרגע הכי טוב. הרגע הכי טוב בקריירה שלך,
2: אחד. כן, <laughs> כאילו שם גם... הסתכלתי עליך, אמרתי, נשמע לך, כי מתפוצץ לי הלב מהתרגשות.
0: מ- מ- זה גם אולי נראה לי גול יחידי שלך בליגת העל, לא? לא, היה ללכת אני... בחדרה?
1: <laughs> בהפועל חדרה, היה לי נגד okay. מכבי חיפה. אבל איך, איך, איך שם הרגשת באמת שאתה כאילו <laughs> הגעת לבית שם הרגשתי שאני שחקן כדורגל. כאילו, אתה יודע, המשחק גדול, אוהדים, קל, מועדון, עוצמות, פתאום אתה יודע, אתה בטירוף הזה, אמרתי, זהו, עכשיו אני שחקן כדורגל, מה שהיה לפני, לא משנה. מעכשיו אני יכול לקרוא לעצמי שחקן כדורגל.
0: כי, כי חווית כביכול את רגעי רגע העושר בלהיות שחקן של
2: ביתר ירושלים.
1: בדיוק. כאילו זה תשמע, גם... זה
2: הפועל תל אביב, זה הגול, okay. זה תחילת עונה. זה, זה הקהל.
1: זה... זה, זה כמו הקהל כל הזמן אומר לי, הקהל של ביתר, אם אתה שם גול נגד הפועל תל אביב, אתה פטור מלצום ביום כיפור. <laughs> <laughs> כאילו, <laughs> זה, זה הרמה, אתה מבין? וזה לא, היה מדהים, הכל ביחד. כמו שאומרים, בביתר ירושלים, הכל מאוד אינטנסיבי ועוצמתי. אז כשקשה, מאוד קשה, אבל כשכיף, לצערי, אתה יודע, בשנים האחרונות לא, רק... לא חווינו מספיק כן. כיף, אבל זה כיפי לאי. אז,
0: אז איך אתה אה, מתמודד עם כל הסערת רגשות? כאילו אתה, אה, אם, להיות שחקן כדורגל זה באמת כל הזמן... לדעת למתן כביכול את הרגשות שלך של אחרי הפסד, של אחרי ניצחון. אז בביתר ירושלים זה כמו שאתה אומר, זה רכבת הרים רגשית, שאתה יכול להיות מצד אחד כאילו באופוריה באיזה גול מול הפועל תל אביב, מצד שני כשיש בום גדול כמו עזיבת בעלים. שאתה לא תמיד מסכים... לך מועדון. כן, כאילו... וכאילו איך אתה מתמודד ברגעים האלה מבחינה אישית, מבחינה מנטלית, כאילו, לאן זה לוקח אותך?
1: תראה, אני עכשיו כבר בקדנציה השנייה שלי בביתר, חזרתי קצת יותר מנוסה, עברתי קצת דברים. אז נגיד בקדנציה
0: הראשונה שפתאום הכל חדש לך.
1: אז זה הלם, כי אני רואה את החבר'ה הצעירים שבקבוצה, שכרגע, אתה יודע, אני בא ממקום של לעזור ולכוון, כשאתה מרגיש שאתה מתעורר בבית, ואין לך אימא ואבא. אם אתה יודע, להשוות את זה לסיטואציה שלנו במועדון, כי פתאום מודיעים לך, שאתה יודע, הבעל בית, כאילו. יש לו את הבעיות משלו, וכרגע אין אף אחד שינווה את הספינה, כי גם פיטרו לך את המאמן התפטר, אחר כך עוד מאמן התפטר. זהו, אז...
2: מ, מי לקח הספינה? אלי אל בא, דיבר איתכם, מי, מי דיבר איתכם, מי הסביר לכם מה קורה בכל הזמן הזה? זאת אומרת, היה המון חוסר ודאות, אני חושב שגם אתם, המון. אתה יודע, שמעתם דברים מהתקשורת, מין אסתם, אפילו כשאתה מוחק את האפליקציות, נתאר לעצמי שזה מגיע אליך, ומדברים איתך על
1: זה, הבעיה היא שגם אלי אוחנה היה, היה סביב חוסר ודאות כי בהרבה שלבים במהלך העונה אף אחד לא ידע שום דבר כמו שגם עכשיו שואלים האם בטל מי שלא תשאל אין תשובות
0: אז אתה כאילו הרגשת שנגיד אלי אוחנה הוא העוגן שלך כן. במגעים קשים?
1: אלי אוחנה תמיד היה שם בשביל כולנו באמת. במה זה מתבטא נגיד? בשיחות, בהעברות, גם כשהמצב קשה, הוא היה שם. להראות שהוא שם, שהוא לא נוטש את הספינה. ובאמת, זה, זה, זה נתן איזושהי הרגשה של ביטחון. אתה שואל אותי במקרים האלה, מה עושים? מה השחקנים הצעירים עושים? מה אני צריך להגיד לשחקנים הצעירים? אז
0: מספיק שהוא נכנס לך להרבשה <עוד> והכל
1: מסתדר. כביכול. קודם כל זה, זה הדבר הראשון שצריך להיות והוא היה, אבל הדבר השני הוא לעשות את ההפרדה ולהסביר לשחקני, לשחקנים היותר צעירים ש... קודם כל אנחנו שחקני כדורגל, אתה יודע, עם כל הבלאגן שמסביב אנחנו צריכים כל בוקר לקום לאימון, להתאמן, לבוא למשחק ולנסות לתת הכי טוב שאפשר כי בסופו של דבר בשביל זה משלמים לנו, כן? אני
2: אז... חושב שזה גם הרבה גם הרבה אקל כי מן הסתם אם הסיטואציה הזאת הייתה קורית לך במועדון, אתה יודע, לא נזכיר שמות, אבל מועדונים יותר קטנים שגם בהם היית, בחלקם היית, אני חושב שהיה לך יותר קל טוב להסתכל על עצמך עכשיו, ומה טוב למקס, ולהתחיל לחפש את, את היעד הבא שלך, ופה הרגשת, וגם בשיחות בינינו אמרת לי שאתה מחויב לקהל הזה, זאת אומרת שאם זה בארץ אז, אז זה ביתר.
1: חד משמעית, אני, אתה יודע, זה לא קלישאה, אני פשוט התחברתי למועדון, אני, ולא רק אני, אגב. יאמר לזכות כל השחקנים שגם שהודיעו לנו שיהיה קיצוץ של 25% והיו שחקנים שהייתה להם אופציה לעזוב, היו להם הצעות יותר טובות בחוץ ובחו להישאר ולשחק בשביל המועדון הזה כי המועדון הזה יותר גדול ממני ומכל השחקנים זה בית"ר ירושלים ואף אחד לא רוצה את הכתם הזה של הירידת ליגה אבל
0: איך אתה בתור מישהו שגדל במכבי תל אביב כאילו מרגיש את החיבור הזה
1: אולי בגול של הפועל, משהו שם, אתה יודע, <laughs> יתחבר, אבל תראה, אני בן אדם מאוד מכבד את מי שמכבד אותו. הגעתי לביתר ירושלים, אתה יודע, ממקומות די נמוכים, הייתי שיחקתי בליגה לאומית, היה לי תקופות שגם בליגה לאומית לא הייתי משחק, פתאום הגעתי לבמה המרכזית בכדורגל הישראלי. וקיבלו אותי בעזרות פתוחות, נתנו לי את התנאים שאני צריך, חיבקו אותי, אז אתה יודע, אני מרגיש מחויב למועדון. זהו, ו... אני, אני
2: חושב שהיה לך, תקן אותי איזושהי תקופה של קצת סחרור בקריירה שלך, בסביבות כאילו, אתה יודע, גיל, לא יודע, 22, 23, שפחות כן. הבנת כאילו מה קורה, ליגה לאומית, כמו שאתה אומר, בית"ר תל אביב, אחרי זה רמת השרון, וגם, אתה יודע, לא, לא בדיוק כאילו מציג את היכולת שאני מתאר לעצמי שציפית מעצמך. Uh, אני חושב שבאיזשהו מקום כאן הפועל חדרה פתאום נכנסה לתמונה ואפשר להגיד אפילו יוצא לך את הקריירה.
1: עוד פעם גילוי נאות, עוז יושב פה הולך לנגן היום בבר בחולון שאגב עד גיל כמו שאמרת 22-23 הייתי עובד שם yeah. כי באמת הייתי בסחרור כי לא, לא הייתי יודע מהי הייתי, הייתי מתפרנס ממשכורת חייל באזור החמשת אלפים שקל בחודש. זאת אומרת, עבדת בזמן הזה בברוני. הייתי עובד, כן, הייתי עובד בעוד עבודה, כדי, אתה יודע, איכשהו לסגור את החודש. מה, ברמן, מלצר, מה היית שם? התחלתי עם מלצר, התחלתי שותף כלים, בגיל 17. מה אתה אומר? התקדמתי לאט לאט, מלצר, ברמן. כאילו אימון בבוקר, ואז... כאילו התחלת
0: בגיל נוער, הבנת שאתה צריך לדאוג לבית, לעצמך, וכאילו לעבוד בעוד עבודה, כי אף חוזה בוגרים. חד
1: משמעית. אני חושב שאתה יודע, זה היה, לא רק אני, הרבה שחקנים בכדורגל הישראלי, בגלל שברוב הקבוצות התנאים, במיוחד במחלקות נוער, הם לא תנאים כמו שיש בגלמניה, איטליה. למה? במכבי תל אביב
0: לא היה חוזה? סליחה שאני...
1: היה לי חוזה בשנה האחרונה, וגם חוזה חייל. כן. אתה יודע, אני גם באתי ממשפחה מהמעמד הממוצע, הייתי צריך לעבוד כבר בגיל צעיר, אז אתה יודע, 4-5 שקל בחודש, בגיל 19 לא כל כך אז הייתי צריך uh, למצוא איך אני, אתה יודע, מתפרנס. לצערי באותו זמן לא, לא יכלתי לקבל את הסכומי כסף שימקדו אותי רק בכדורגל, אז הייתי מחפש את עצמי. ובאמת כמו שגיל אומר, עד גיל 23, שיחקתי בליגה הלאומית, היה לי גם תקופות פחות טובות בליגה הלאומית שלא מצאתי את עצמי.
0: ועבדת בעוד עבודה.
1: באתי בעוד עבודה, כן, אבל בגיל 22 היה לי עונה חיים שבו ברמת השרון, שעשינו עונה מצוינת, כולנו, גם סיימנו את העונה עם בערך שמונה בישולים. ו... ש...
0: היית עדיין בגיל נוער כחריגי, נכון? זה היה מעבר חצי... חצי עונה כזה?
1: אז זה היה בקדנציה הראשונה שלי ברמת שרון, בגיל 20, הייתי ח... חצי שנה במכבי תל אביב, בנוער, שיחקנו בליגת אלופות, הייתי קפטן, בחצי שנה השנייה עברתי לרמת השרון. עונה אחרי זה הייתי בבית"ר תל אביב. עם אמיר תורג'מן, ששם הרבה חודשים אה, חוויתי את היציאה גם, מכל כן. מיני סיבות, מקצועיות, הציעות כאלה, ו- ואז באמת חשבתי, מה, מה יקרה הלאה? כי כל החברים שלי לשנתון באותו זמן היו יונתן כהן, דן גלזר, צ'יבוטה, חוזז, ואני רואה את החבר'ה האלה כן. מצליחים בליגת העל. אבל
2: איפה אני?
1: כן, ואני הייתי איתם כל הדרך, פתאום אני לא מוצא את עצמי בליגה לאומית, אני אומר, מה הלאה, מה? לא מספיק טוב. היו, היו מחשבות
2: כאילו, אתה יודע, רגעים של ייאוש כאלה, רגעים שאתה אומר, אולי, אולי אני, לא יודע, לא המקצוע הנכון, אולי, אולי אני, אולי שווה לוותר על להיות שחקן ביניים ב- בליגה לאומית, אולי עדיף להתמקד
1: בדברים אחרים, לא יודע, ללמוד, זה, לעבוד. היו, היו, היו התלבטויות, תמיד ידעתי שאני במקצוע הנכון, תמיד האמנתי בעצמי, היו התלבטויות עם עצמי, ש... שאני לא יודע מה לא מתחבר לי. התחלתי לשנות דברים, התחלתי... לחשוב אחרת התחלתי להיפגש עם פסיכולוגים של ספורט ז'נטלסניקוב מי שמכיר בטח מכירים חוויה חראי לדבר איתו. בחור מדהים, הוא שינה לי את התפיסה קצת, ואתה יודע, לקח את עצמי בידיים, ועונה אחרת, ועשינו עונה מעולה עם רמת השרון, ומשם כבר קיבלתי את ההצעה והפועל חדרה.
0: והתפטרת מהבר, באיזה שלב? התוודעתי. לא, היום
1: אני חלק מהשותפים. כן, אז... יפה. לא, אז תאר לנו
0: באמת את הרגעים שאתה אומר לעצמך, אני עכשיו חייב לקחת החלטה של לקחת את ה... קריירה שלי בכיוון הנכון. זה היה כאילו הרגע שהחלטת לדבר עם ז'אן?
1: כן, זה היה בסביבות גיל 21, שהחלטתי לדבר עם ז'אן.
2: יעצרו וש... כאילו, לך את זה או שאתה כאילו על דעת עצמך החלטת ש...
1: לא, יעצרו לי, יעץ לי אבי אחיאל, עוזר מאמן של זיווריה במכבי תל אביב, ונשארתי איתו בקשר טוב, ואז הוא כאילו אמר לי, תשמע, תנסה, בוא אני אכיר לך מישהו, דבר איתו. הוא... לעשות יותר רע הוא לא יעשה. אתה מבין, אתה מחפש את עצמך כרגע בכדורגל, בוא נראה, ואני חייב לשתיהם תודה על זה, כי הוא שינה לי את התפיסה באותו... באותה תקופה שהייתי צריך שמישהו ישנה לי את התפיסה. מה לי. הוא נגיד אמר
2: לך, משהו שכאילו תפס אותך, ש... שגרם לך...
1: יותר, אתה יודע, הייתי מתעסק, תמיד הייתי מקצוען, לפעמים מקצוען אובר, אתה מבין, הייתי עובד יותר מדי ולא עובד נכון, והוא לימד אותי ש... לפעמים צריך לעבוד יותר נכון, זה לא שאתה עושה יותר מדי, יותר מדי, יותר מדי, זה סימן שזה טוב, זה לא נכון. Okay. לפעמים צריך להוריד מהיותר מדי ולהתמקד בכמה דברים, אבל שהם הדברים החשובים. אז הוא יותר לי את החשיבה, יותר, אתה יודע, רעשי רקע התנתקתי והתחלתי להתמקד במה שצריך, במה שאני צריך באותה תקופה, במה שאני צריך לעתיד, מה אני צריך לשפר, וברוך השם, לאט לאט התחלתי לשפר את מה שאני צריך והתקדמתי. ואני
2: חושב שאתה יודע, הקשיים האלה שאתה מתאר פה כבר, אתה יודע, בגיל בוגר, אני חושב שגם גם בגיל נוער, חבית, בגיל נערים, נוער, אתה יודע, עברת, גדלת בית ספר ימכון, כמו שכבר אמרנו, ושם <ושמה>, באמת, אתה יודע, זה, זה סוג של חממה כזאת, אתה יודע, כולם ידעו מי זה מקס, שיש פה ילד עם, עם עתיד גדול לפניו, ואלה טוב, ואני חושב שהמעבר גם למכבי תל אביב,
1: היה גם... סוג של שוק, באיזה גיל עברת? תזכיר לי, באיזה... עברתי של... בגיל 15 וחצי בדיוק. גיל 15 נרא... וחצי. נראים כן, ויש פה קטע מאחורי ה-15 וחצי. שיחקתי בצפים כל החיים, ולקראת גיל 14 וחצי, אני זוכר שהיה את הקטע הזה של ההסגר קטין.
2: נכון.
1: בגיל 15 כבר צריך לשלם עליך כסף. אז אני רציתי לעבור בגיל 14 וחצי למועדון אחר. היה לי פנייה מהפועל תל אביב. בזמנו דיבר עם אבא והכל, והייתי כבר אמור לעבור. ואז זה היה באמצע, שע... באמצע העונה, והכניסו אותי למשרדים של ספרים, והייתי בקשר טוב איתם. גיגי חלובה? <laughs> לירן. אה, לירן? <laughs> כן. واי, אחד <laughs> המאמנים <אחד laughs> הגדולים, דרך אגב, מאמן נכון. פוטנציאל ענק. נכון, בחור, בחור טוב, והיינו בקשר מדהים. ספרים כאילו היו הבית השני שלי, הייתי מוות, מי כמוך יודע. כן. הייתי שם באמת קודם. גרת ליד המגרש. ב- גרתי, ב- ל... ל... ב- גרתי ב- במגרש. כן. כאילו, באמת, לירן חלובה פשוט לקח אותי מהרחוב, שם אותי בצפרירים, ואני צריך באמת להודות לו הרבה. אז באותה תקופה הכניסו אותי לזה, והיינו מקום שלישי, אני זוכר את זה, והוא אמר לי, תשמע, מקס תשאר עד סוף שנה, ואנחנו צריכים אותך, אפשר לעשות פה משהו היסטורי, לעלות לליגה מרכז. כן. היינו בליגה דן כל הזמן, נכון. אם ניקח אליפרוט בליגה דן, יש לנו סיכוי להגיע לליגה מרכז. והוא שכנע אותי, והסכמתי. הסכמתי, בסוף לא עלינו, סיימנו מקום שלישי, okay. ואני כבר בן 15, ויש לי הצעה ממכבי תל אביב. קראו לי למבחנים, אני התאמנתי איתם איזה חודש, שחררו אותי מספריים, הביאו לי מכתב שאני יכול ללכת להתאמן איתם, והם התלהבו, אמרו לנו כאילו בוא תחתום, היה שם בדיוק איחוד של הצפון והדרום. אני בא לספריים, והם תשמע, היה שם בעיות כלכליות, דברים כאלה, אמרו, אתה לא משוחרר. כאילו, אם הם רוצים, שישלמו עליך. עצרו הרבה uh, כסף. כן, עכשיו, באותו זמן היה לי קשה לקבל את זה. הייתי ילד, אמוציונלי, פתאום מועדון גדול כמו מכבי תל אביב רוצה אותך, ו... ולא משחררים אותך אחרי שאתה יודע, עשית כל כך הרבה בשביל המועדון הזה, אז היה לי קשה לקבל את זה. עכשיו אני יודע שככה הדברים עובדים. אז uh, באותו זמן, זיו ארי היה מאמן של נערים ב' במכבי תל אביב, ואיזה יום אחד, באתי לזיו ואמרתי לו, תשמע זיו, מבחינתי, אני נכנס להסגר, שנה אני לא משחק כדורגל, אם תצליח להוציא לי אישור כזה שאני אוכל להתאמן איתכם, אני מוכן לדפוק שנה על לא עושה כדורגל, רק בשביל בסופו של דבר להתאמן אצלך. וזיו אמר, אין בעיה, אני אדאג לאישור לא כזה, אם אתה מוכן לא לשחק שנה ולהתאמן, אני, אני דואג, הייתי ככה נחוש. וזה יום אחד אנחנו מסיימים הרצאה במקווה ישראל. זיו קורא לי החוצה, אומר לי, הוא היה ביחד עם אריאל אברהם, הוא היה בזמנו מנהל במכבי תל אביב, אז הם קוראים לי החוצה ואומרים לי, מה אתה שחקן במכבי תל אביב? קנינו אותך. וואלה. כן, וזה במקביל לגול עם הפועל תל אביב. שני הרגעים הכי מורשרים בכלל. רגע, כמה שילמו עליך? מעניין אותי. שמע אני עד היום לא יודע את מי שתשאל זה סירות של
2: כמה עשרות אלפים כזה זה המחירים אני זוכר שדרשו אז כל מיני שחקנים דרשו עליך גם ונראה לי שמה הזכויים היו גבוהים מדי אז הם ירדו מזה אתה מבין אבל בוא נדבר על זה שאתה יודע לעבור צריך להסביר. לעבור מצפירים חולון למכבי תל אביב זה כמו לעבור מבית"ר עכשיו למאצ'ס יונייטד למה? נגיד צפירים זה חולון? אנחנו סילקנו, מקס יסביר התנאים היו כל כך ראויים אתה משחק כאילו על חול ליטרלי על חול על מגרש שהוא חול אתה משחק מביאים לך בגדים משומשים שלפעמים לא עברו כביסה, כאילו גרביים, חסר גרביים, אז גרביים משומשות. ש... <laughs> אני לא רוצה, באמת לא רוצה, אתה המועדון הזה כבר, כבר אין על מה ללכלך כאילו יותר מדי, כן? כי זה לא כך קיים. אבל uh, מקס, זה, באמת, תספר כאילו על ה... זה מטורף
1: כאילו לעשות את <laughs> המעבר הזה. וואי, זה היה באמת, כמו שתיארת את זה, אני... באנו מכלום, בגלל זה אתה יודע, במועדון הזה, כן, זה היה מועדון משפחתי והיה כיף להגיע לשם, אבל מבחינת תנאים, כשעשיתי את המעבר הזה, זה היה בלתי נתפס בשבילי, כי אתה יודע, פתאום הגעתי לאלופת המדינה, כאילו, אתה יודע, גביעים, אליפויות, מכבי... תמיד זאת הייתה
2: השאיפה להגיע למכבי תל אביב, כאילו, זאת הייתה השאיפה
1: שאנשים באזור שלנו, כאילו, מכבי, זוכר עמית פרחי, עוד שמות, כאילו, ש... זה ברמה שכאילו כן. כאילו, אתה יודע, יקראו לי עכשיו לאיזה שבוע התרשמות, התרשמו, ואתה יודע, חודש הבא אני חותם בליברפול, כאילו, ככה זה היה... כן. אתה יודע, מבחינת להשוואה גם באותו פחות באה 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 גיל. זה, דע,
2: היום אתה רואה שחקנים עוברים נגיד מהקבוצות הממש קטנות, האלה, נגיד כמו צפירים חולים, אז עוברים אה, לקבוצות, אתה יודע, הפועל כפר סבא, מכבי פתח תקווה, מכבי נתניה, כאילו לעשות את המעבר הזה, מצפירים למכבי נתניה. קיצור, למקבין, זה מליגת א' פרמי. כן, כן זה בדיוק, ב- זה בדיוק ככה, ב- וזה מטורף, כן. ש... וההתחלה הייתה לא פשוטה, אני מאמין. לא פשוטה בכלל, אני חושב שבעונה... היית
0: בשוק מההפרשים ברמת האימון, במתקנים,
1: במה? בה הכל במתקנים, באיכות של השחקנים, במאמנים, בתנאים, אתה מבין? כאילו אני מגיע בגיל 15 ואני מקבל תנאים של שחקן בוגרים. אני זוכר שהייתי בנוער כבר.
0: כזה אתה מרגיש מה, לא בנוער שמחפשים לך דברים? אה?
1: כן, כאילו, אתה יודע, אתה מגיע, הכביסה כבר מוכנה, והנעלי כדורגל שלך אתה משאיר במועדון, והכל כאילו נותנים לך, דואגים לך. פה, אתה יודע, הייתי בא עם הפקקים מהבית, הייתי שם את הנעלי הפקקים שלי ו... גם יוצא איתם אחרי האימון, אני גם יוצא איתם לקניון. אתה יודע, אני זוג אחד. פה אתה מגיע, יש לך הכל, יש לך שפע. אני זוכר שבנוער של מכבי תל אביב, התקציב שלנו נע בין 12 ל-15 מיליון שקל. יש לך קבוצות בליגת העל, הבוגרות, שאין להן תקציב כזה. אתה מבין? אז רק אתה יכול להבין את ההפרשים. באמת, ייאמר לזכותה של מכבי תל אביב, שהמחלקת נוער שלה מתנהלת ו... בצורה מדהימה.
0: והרגשת שמה שאתה משתפר, כאילו, כן אז אני רוצה שדווקא נדבר על זיו ארי מבחינת מאמן כי אנחנו העונה באמת רוב הקהל נחשף אליו ואולי לא בהכרח בהקשר החיובי אז אני רוצה שאולי כאילו תספר לנו קצת על החוויה מעבר למה שהוא שיחק כאילו אתה יודע לזה שהוא אמר לך תבוא אני אדאג להכל ותתאמן כאילו איזה סוג מאמן ומה הוא תרם לך?
1: תשמע בעיניי אני קודם כל רוצה להגיד שזיו אריה, מעבר לזה שהוא מאמן, לדעתי, בין הטובים בארץ כיום, okay. כיום, הוא באמת בן אדם מדהים. הוא מאוד מקצועי. זה לדעתי מה שמבדיל אותו בנוף של הכדורגל הישראלי, הוא פדנט, הוא מקצועי. הוא, הוא מדבר ש... גם בשפה מקצועית, אחרי משחקים. זאת ש... אומרת, הוא לא מאמן מאלה של לא רצינו לא... זהו, כי הוא מדבר מקצועית. הוא, הוא, הוא היה כזה לאורך כל, לאורך כל הקריירה שלו, הוא גם בא מלמטה, הוא לא פתאום הגיע לכדורגל הישראלי, הוא התחיל בילדים, כן, נערים, הוא, הוא עושה את כל המסלול, הוא חווה נוער, נוער ליגה לאומית, כן. הוא חווה, ועכשיו ליגה לאומית עלה ליגת על, בליגת על הוא נשאר בליגה. אתה יודע, הוא לא יגיע, אתה יודע, היום יש שתיים, יש שתיים, לליגת אלופות. היום קטעים מראיונות,
2: שימו לך קצת פלאשבקים למכבי תל אביב, שאלה. תשמע,
1: היה לנו אופי של הרכב באותה שנה, בנוער, שלקחנו עם זיו אריה, היה לנו הרכב, שלדעתי היום יכול להתמודד ב- בליגת העל. מי זה, היה שם דן גלאזר? <laughs> <היינו, laughs> היה לנו <דן> בשער, עמרי גלאזר, שער חסון, חביב אוחיון. או, 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 או. או, או, זה כן. שלושה שערים. בלמים היו שחר פיבן ושון גולדברג. מגן ימין גא אביב, שחק כהן בעכו, אני מגן שמאל. באמצע היה לנו דן גלאזר, בקישור האחורי. מקדימה אליאל פרץ וסאול ארמלי. בספסל היה גבי קניקובסקי, הוא היה שנה מתחתנו. שלישי הקדמית היו חוזס, יונתן כהן וצ'יבוטה. שמע, זה, שמע, קבוצות של איוב מליון. אני
2: זוכר ששחקתי, היה לנו משחק אימון נגד הנוער של מכבי תל שהיינו נוער של צפירים חולון. אני מול דן גלאזר באמצע. אני אומר לך, אני הרגשתי שאני מקבל סחחורת כאילו תוך רבע שעה, הבן אדם היה נראה לי כמו טוני קרוס, וכאילו בקטע כזה, משהו, אז זה היה, אמרתי מה זה השחקן הזה. רוטוויילר. זה אז
3: גולדברג היה בלם. בלם? זאת אומרת זה לא המצאה. לא, לא, הוא גם דיבר על זה, הוא אמר שהוא
1: עושה קצת בלם בקריירה. כן. אה, אגב, גם דור פרץ היה, פשוט העלו אותו לבוגרים באותה שנה. דור פרץ. גם אני זוכר,
0: היינו משחקים מולם במכבי תל אה, כאילו לילה אחרת באמת, כן, יועת, <קוד> אני
2: רואה אתה קודם שאתה תפס כדור וכאילו אני זוכר שאתה תוער על הקו ודברים <זה> <קוד> אה,
3: וואו איזה שחקנים, אתה יודע אני זוכר בגיל שלי כשהלכתי לראות את ש, ש, שהיינו אנחנו בגילי נוער אז, אז היה בנוער הכי טוב שלהם אני זוכר כי היה לי חבר בביתר שיחק מול מכבי הכי טוב במכבי היה שירה אני הייתי, אשכרה, בנוער היה רמה מעל כולם לא אשכח את זה בחיים, תשמע אני זוכר זה
2: שחקנים אתה יודע, אומרים אנשים לא מבינים לפעמים, אני חושב שאנשים לא מעריכים מספיק שחקנים בליגת העל, כי אני יכול להגיד לך ש... יצא לי לשחק מול שחקנים בליגת הנגיסטה, מוטי ברשצקי כזה, או אבישי כהן שהיום בבני יהודה, ליגה הלאומית, אני חושב שחקתי נגדם, הם היו כוכבי על, זאת אומרת מוטי ברשצקי. מתי שחקת נגד אבישי? אה, נגד אבישי שחקתי, הם היו, שמו אותם בליגה שלנו, את ביתר, את הקבוצה הוא היה מפחיד. מה, צו פיוס? 아, כן, לא, 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 לא צו פיוס. זה לא צו פיוס, בביתר 2, כאילו. כן, כאילו ביתר כאילו 2, עשו קבוצה ששמו את השלטות 96, עם הליגה של ה-95, והם לקחו אליפות בליגה, במחוז דן, כאילו, במחוז היותר חלש. הם היו שחקנים, כאילו, <ש> אנשים <ש> לא מעריכים, לא מבינים מה השחקנים האלה עברו בשביל להגיע לליגת העל, אפילו לקבוצות שנחשבות, אתה יודע, קבוצות ביניים, לא תגיד הכוכבי על. אז, אבל
3: euh... הפערים עדיין אדירים בין לאומית לעל ובין נוער לעל. ברור, ברור. זאת אומרת ברור. שתי הליגות האלה זה לא, ב... לא באזור אפילו.
0: חד משמעית. אז, אז הייתה לך תקופה יחסית טובה במכבי תל אביב ואמרת קפטן גם כן, באיזה כן. שלב? כן. ושיחקת כאילו לא שיחקת בבוגרים לא הייתה לך אבל כן כן התאמנת וכן אמרת שהייתה חלק מהקבוצה אבל איך, איך זה הרגיש נגיד לא לקבל הזדמנות בקבוצה הראשונה?
1: Uh, קודם כל היית, הייתה לי הופעה אחת נגד בני יהודה בגביע טוטו, הפסדנו 3-1 בבית, uh, לא הופעה כל כך מוצלחת. זה עונה שמכבי הייתה איזה, קח פחות או יותר שם. זה... מי היה מאמן? סוזה? יכול להיות. לא, כן. יוק, 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 아, יוקנוביץ', יוקנוביץ', כן, כן. יוקנוביץ' היה אחרי סוזה. Uh, עם סוזה הייתי מתאמן בעיקר. Uh, תשמע, זה לא נעים שאתה לא מקבל uh, הזדמנות. אבל אתה יודע, באותם שנים מכבי היו כל כך חזקים, היו כל כך הרבה זרים, בחוטים, רצו לאליפויות, גביעים. התאמנת אז עם ערן זהבי גם. נכון, נכון, התאמנתי עם ערן זהבי, ואגב, שם גם איכשהו השתנתה לי התפיסה, לגבי איך שאני מסתכל על הכדורגל, אפרופו שדיברנו, שז'אן עזר לי קצת לשנות את התפיסה, וגם ערן, באמת הייתי מגיע לאימונים, ו... אתה יודע, ערן זהבי, הכוכב הכי גדול של הכדורגל הישראלי, היה מגיע לאימונים ש... אתה יודע, עושים שש על שתיים כאלה, אתה יודע, ובדרך כלל עושים את האימונים האלה, ב... חפיף, חפיף, חמישים אחוז גג. הבן אדם היה רץ, נכנס לאמצע, רץ, גליצ'ים, אטרף. ואני רואה את זה מהצד, אני אומר, בואנה, אני שחקן נוער, ואני לא בטירוף שלו. כאילו... אתה אז... מרגיש לא נעים עם עצמך? לא, כאילו, אז, זה... אז כן. אני אומר, בגלל זה הוא ערן זהבי. ואני לא. זה
2: מה שמדברים גם הרבה, אתה יודע, בנבחרת, על הקטע הזה של כמה החשיבות של השחקנים האלה, כמו ערן זהבי, אה, כמו ביברסנטחו, שהם באים כאילו עם, ה- עם הניסיון שלהם ועם המוסר העבודה שלהם, ומעבר ו- ל- לפן המקצועי, כאילו, זה באמת כאילו משפיע עליך. אני רואה, נגיד גם זלטן במילאן, זה מה שאומרים okay. עליו, שהוא הציב סטנדרט חדש ל- ל- לשחקנים הצעירים של עבודה.
1: כן, עם ביברס לא, לא שיחקתי, כן. אבל על ערן זהבי באמת אני יכול להגיד ש... אני שאבתי ממנו כל כך הרבה השראה. צריך בלי... לדבר איתו? שולה... כאילו שהוא אפילו יודע. כן, יצא לדבר איתו, אבל לא, לא, אף פעם לא אמרתי לו את זה. ו... אבל בתור שחקן צעיר שרואה אותו, זה מדבק. אתה רואה בן אדם עם מעמד כל כך גבוה, ברמה... שחקן ברמה כל כך גבוהה, מתאמן כאילו הוא רק עכשיו עלה מהנוער. זה... מי עוד הרשימו אותך שם? מי אתה אם אתה אם הוא עושה את זה למה שאתה לא תעשה את זה? תשמע, שיחקת גם עם מי עוד היה שם באותה תקופה? פריצה ורדי. פריצה, רדי, מיכה היה באמת בסי ו... הסרבי באמצע, קשר. מיטרוביץ', מיטרוביץ', וואו, ענק, ענק. באמת, קבוצה הצגה. כאילו הייתה עולה לאימונים, הייתה טאק, פסים, פסים, הכל מהר, הכל בקצב.
0: צועקים עליך כאילו הייתה עושה את כאילו היום מדרבנים אותך, איך זה? היו מדרבנים. יש את החשש הזה, אבל כשאתה מקבל כדור... ברור,
1: ברור, כן, גם אתה יודע, היינו עולים כמה שחקני נוער, ואתה רוצה להוכיח, אבל אתה יודע, זורקים אותך למים כאלה עמוקים, וגם עכשיו שאני רואה חבר'ה צעירים, נגיד אוסקר גלוך לדוגמה, שבאמת נותנים לו הזדמנות והוא לוקח אותם, הוא משחק כאילו שחקן בוגרים לכל דבר, וזה יפה, ואני מעודד דברים כאלה, והלוואי שיהיו לנו עוד הרבה אוסקר גלוכים בסופו של דבר זה מה שמשרזק את הכדורגל הישראלי לעתיד זה טוב לנבחרת זה טוב לדירוגים אז זה מעולה.
2: ומה אתה הרגשת שבאמת שיפרת מבחינה מקצועית? אתה התקופה הזאת במכבי תל אביב לא באמת קיבלת הזדמנות מה הרגשת ששיפרת מבחינה מקצועית שבאמת הביא אותך לאן שאתה נמצא היום?
1: תשמע אני אגיד לך את ההשקפה האישית שלי איך שאני רואה אני כרגע מצחק מגן שמאלי
2: התחלת התחלת בכלל ככנף כאילו נתנו סטרקת סטרקת
1: כנף רגל הפוכה הייתי עם רגל הפוכה כן פונסו
0: נו של חולון לא
1: מתחת לחלוץ הייתי מתחת כן אוקיי אבל אז הוא הסטקת באמצע כי היום בכלל לא רואה אותך באזור של מרכז המגרש תשמע גם אני לא רואה את זה כמו טרנט אלכסנדר כמו רוברטסון וזה שנכנסים לאמצע כן ארנולד זה באמת מודל לחיקוי שחקן. שפשוט אני נהנה לראות אותו כל פעם מחדש. אני, מבחינה מקצועית, השינוי בתפיסה שעשיתי, שאני רואה הרבה מגנים בארץ ובעולם שמאפיינים אותם. או שהם טובים בהתקפה, או שהם טובים בהגנה. נכון, תמיד יש לנו גם את הנרטיב הזה בראש של כאילו, הוא טוב בהגנה, אז הוא פחות טוב בהתקפה. נכון, נכון. אז אני בניתי לעצמי איזושהי השקפה שאני רוצה להיות גם טוב בהגנה, גם טוב בהתקפה. אני לא אגיד לך עכשיו ש... נותן עשר, עשרה בישולים בעונה ועושה חורים כל התקפה שנייה, אבל מצד שני גם, אתה יודע, עושה הגנה טוב ויכול לסיים עונה עם ארבע, חמש, שש בישולים לעונה. כן. אז כאילו זה, זה הכיוון שאני ב, ב, מכוון עליו, להיות שחקן יציב קודם כל. כי אני למדתי שאתה שחקן הגנה, קודם כל מה שאתה צריך זה יציבות. זה מה שמאמנים מחפשים, מה שקבוצות גדולות מחפשות. אם אתה יכול להביא את האקסרה בהתקפה, מספרים, מה טוב, כן? כן. כאילו אני... פעם היית
2: יותר משתגע בה, בהתקפה. פעם הייתי הרבה
1: יותר התקפי, הרבה יותר, אתה יודע, אמוציונלי, ואתה יודע, יש שחקנים כאלה, יש גם מועדונים שאוהבים את זה יותר, אין בעיה. אבל היום אני יודע שמה שמחפשים, וגם בקבוצות גדולות, זה קודם כל יציבות. כמגן. כן. אם אתה יכול להביא מספרים, אז בכלל, זה גם מה שיביא אותך אני רחוק. אני חושב שגם
2: שיפרת את הפיזיות שלך, זאת אומרת, אני זוכר, תמיד כן. היית, מאוד, היית מאוד צנום,
1: מאוד, <עוד 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 <עוד>
2: ואיך עבדת את זה? כאילו חדר כושר? פשוט...
1: גם חדר כושר, אבל uh, יותר אני מאמין... Uh... זאת אומרת
2: שהפריעה לך? שהרגשת שעוצר אותך קצת? אמרת אני רוצה יותר פיזי, יותר כאילו גם מאמנים אולי,
1: אתה רצו
2: לשחקים יותר פיזיים?
1: אז קודם כל זה בנראות, אתה יודע, אתה רוצה שהמגן שלך לא יהיה השחקן הכי קטן בנגרש. אה,
0: חשוב להדגיש, מקס גרצ'קין מטר שמונים ושתיים. כן, הייתי בהלם, תקשיב, אני חייב לדחת
2: מרקט, כאילו, אני אומר, מטר שמונים, מה, הוא יותר גבוה ממני מקס יותר גבוה ממני? כן, זהו,
0: שדיברנו על זה לפני השידור, שאתה נראה מטר שבעים
2: ושש,
1: שבעים,
0: כזה, אתה יודע. מקס מטר שמונים ושתיים. קבעת, תפסת גובה בזמן האחרון.
1: זה המחלה שלי, כל פעם רואים אותי ברחוב, בוא נאמר, אתה גבוה, אתה לא נראה, קבוע, אתה יודע, אבל בסדר.
0: אז אתה אומר, זה קודם כל במה שאתה משדר. כאילו העוצמות שאתה משדר, ולא בהכרח עוד. בדיוק זה. קילו שתיים
1: במעשה שלי. ודבר <laughs> שני, כדורגל זה לא אגרוף, אתה מבין? אנחנו לא נמדדים בפיזיות שלנו יותר, כדורגל זה יותר משחק של הבנה. קורדינציה. קורדינציה, <קורדינציה> טכניקה. אז איך אתה לדק... באמת
0: עכשיו, נגיד, גיל 26, איך אתה משפר את עצמך מבחינת המשחק שלך? איך אתה עובד?
1: רואה את ליברפול משחקים כל יום כל יום כל משחק אתה חולה אתה חולה כדורגל אתה רואה הרבה כדורגל יש שחקנים שנגיד לא אוהבים לשחק לא אוהבים לראות כן אני תולעת כדורגל אתה יודע אם זה הכל פרובלושיון פוטבול מנאג'ר פיפא שזה חלש מפסיד לי אתה יודע. חתול שחור. אל תהיה חכם
2: על זה תעזוב אותך שטויות. אתה אומר חוכמה גדולה. אבל לא באמת אתה מסתכל כדורגל
1: בקטע של ללמוד, אתה מסתכל על מגנים כי הוא שחקן בתפקיד שלך. חד משמעית, חד משמעית. כיום שתי המודלים שלי לחיקוי זה אלכסנדר ארנולד וקנצלו. אתה יודע אני חושב שלכולנו יש מה להשתפר כל יום ויום אז מהם כרגע אני... מה נגיד קליפים ביוטיוב גם וכאלה? הכל. קליפים ביוטיוב, רואה משחקים, סטטיסטיקות. אבל אתה יודע, ראיתי
0: קצת את ביתר העונה כאילו אתה פחות נכנס לאמצע. זה משהו שאתה יודע, אתה
3: מאמן, מה? אני אוסיף כי אני ממש באתי לשאול את השאלה הזאת. אוקיי. Okay. העונה, mm-hmm. וזה בניגוד לשאר העונות, ואנחנו פה יש לנו את הפודקאסט שלנו, גם דיברנו על זה כל כך הרבה פעמים, שהביטחון שלך נפגע משמעותית, כי אנחנו ידענו תמיד שאתה יודע להעיז ויודע לפרוץ ויודע לבשל ויודע להרים ויודע לעשות פעולות תקפיות, אבל אתה כאילו אמרת במצב של הקבוצה, אני אתן לי קודם כל. לא לעשות הגנה כמו. כמו שצריך. ו- ובמיוחד
0: כל... עם יוסי
3: אבוקסי זה, זה הרבה יותר להשתפר. ו- ו- כאילו ו- ו- עם יוסי כשהוא נכנס לא הרבה דקות אבל הוא נתן דווקא עליים ביטחון. אבל כאילו אני מדבר איתך על כל העונה. זה היה ניכר שלא היה לך ביטחון אחי. ואנחנו פה אה, נשכנו שפתיים אחי. לא ידענו מה עובר לך באמת.
1: קודם כל אני לא מסכים עם זה מבחינת ביטחון כי מבחינת ביטחון ויציבות זו העונה הכי טובה שלי בקריירה.
0: מאיזו בחינה כאילו שאת אומר שמרתי על עצמי ושמרתי על נטו של מינימום טעויות. מינימום
1: טעויות סטטיסטיקות אני כן מסכים שבפאנה התקפי פחות טוב.
3: נמנעת מלהיכנס להרפתקה.
1: כן אבל זה לא עניין של הביטחון כי זה דווקא משהו שאני חושב ששיפרתי העונה. מבחינת מיקומים, ביטחון עם הכדור, פסים,
3: עמידה טקטית,
1: ה... עמידה, ראיית משחק, זה דברים ששמתי עליהם דגש העונה. אני כן מסכים שבהתקפה פחות העזתי, פחות לקחתי על עצמי. למה? פחות הגעתי למקומות שאפשר לקחת, כי קודם כל חצי עונה שיחקתי בלם של שלישי. נכון. אנחנו שיחקנו את החמישה והייתי הבלם שמאלי. אני לא מדבר על זה. ודבר שני, תשמע, אנחנו, כששיחקנו, יכול לראות אנחנו כמעט ולא הגענו לחלק של הקבוצה כן. ידיבה. קבוצה מאוד אנמית. שמע, את באמת ש... באמת בחצי עונה ראשונה. אז זהו בחלק
0: הראשון ודיברתי על זה כמה פעמים גם בדף כאילו האקס ג'י של ביתר היה רע. כן. כאילו באמת. לפי על ש... האקס ג'י. זהו אמרנו. <laughs> עוד מעט גם יבוא <laughs> מעטפת. כן. אבל באמת כאילו ביתר הייתה אני לא יודע לא הסתכלתי על הנתונים כאילו במשחקים האחרונים. בעטתם הכי פחות לשער יחד <כן> עם הפועל ירושלים ואולי לא זוכר איזה קבוצה אבל גם האקסט שיש לכם היה מאוד נמוך ואני אומר בואנה כאילו את, אתם לא נגעתם בכדור בתוך הרחבה של היריבה אז איך אפשר להבקיע אז כאילו זה, זה משהו שאולי <כן> לומר, ביטחון אולי משהו שהמאמן דורש אולי לא עבדתי מה זה בעקבי.
2: ספר גם על ארווין קומן קצת
1: על העבודה. כן אז הנה זה,
0: זה משהו באמת גם מה שרצינו לגעת. אז
1: לפני שאני אגע פשוט בארווין, תראה אתה יודע אנחנו לא משחקים פה טניס זה ספורט יחידני אז כשהקבוצה פחות טובה אז קשה לשחקנים לעשות מספרים אתה מבין אם זה אני אז קשה לי להגיע לקרוסים קשה לקחת על עצמי אני פחות מגיע לאזורים המסוכנים אז איך אני ככה על... יעיץ אתה מבין אם הייתי מגיע כל פעם לרחבה ונותן פס אחורה הייתי מסכים אני לא, לא מגיע בכלל לרחבה כמו שהשחקני התקפה שלנו בחצי הראשון של העונה, אולי, אתה יודע, מלך השערים היה עם שתי גולים.
2: תשמע, זה שונה, אתה פתאום זה משנה, זה... משנה, אתה יודע, משנה, דיסקט לשחקן של קבוצת תחתית. חד משמעית. לא יצא לך לשחק בקבוצה תחתית, גם שבחדרה לא הייתם קבוצה תחתית, נכון. גם בביתר בעונה הראשונה הייתם קבוצה צמרת, עכשיו פתאום זה נכון. סרט שונה זה לגמרי.
1: שונה לגמרי, אבל אני עשיתי כבר את הסוויץ' הזה, אתה יודע, ב... לצערי כבר בסביבות מחזור 8-9, כי ראיתי לאן אתה מבין אז... אמרת אני
0: אהיה פחות הרפתקני, יותר זהיר, שמור על המיקום שלי, כאילו זה קודם כל... אמרתי אני קודם כל מגן.
1: אם הייתי שחקן התקפה אז הייתי מתעסק קודם כל בלתת גולים. אם אני מגן ואני אתעסק בהתקפה, אנחנו נמשיך לקבל... זו גם הייתה ההוראה יותר, הדגש, אתה יודע, לא לקבל גול? כן, אתה יודע, ב... היה לנו תקופות מאוד קשות, כאילו, בחלק הראשון של העונה...
0: אז בוא נדבר באמת על ארווין קומן, וחשוב לי לשאול כי... למרות הקיצוץ בתחילת העונה אז בא ירווין קומן וכאילו הייתה איזה תחושה איתו שאולי אתה יודע הביא את השחקנים שלו בג'אסי אה, ובואצ'י בא בתחילת העונה? בואצ'י בתחילת ש... העונה. כן ובואצ'י וכאילו הייתה אולי איזה תחושה שיחד איתו בתקציב כן אולי אתה יודע תעשו עונה סבירה אבל כאילו מה, מה לא עבד שם עם קומן?
1: קודם כל קומן הוא אישיות אישיות, ולאורך כל הדרך הוא מאוד התחבר אלינו השחקנים ואנחנו אליו. הוא ניסה להביא את האקס פקטור שלו, הוא ניסה להביא את ההשקפה שלו לכדורגל, לצערי זה לא הצליח. להצביע בדיוק למה ואיך, קשה לי, לא יודע להגיד בדיוק למה, אבל ראינו במגרש שלא נראינו טוב, לא משנה באיזה מהלך. גם
0: לפעמים שיחקתם חמישה מאחור, רביעייה. ארבע שלוש שלוש, כאילו הכל,
1: כל פעם השתנה. לפעמים במשחק אחד היינו משחקים ארבעה מערכים, אתה יודע, מחליפים, כי זה לא היה עובד, זה פשוט לא עבד. היה לה...
2: נראה שניסיתם לעשות משהו, אבל לא ידעתם בדיוק איך ניסינו
1: לעשות ניסינו הכל, ו- וקומה ניסה, ואספות, ושיחות אישיות, ושינינו באימונים, והגנה והתקפה. לא עבד, הקבוצה לא הצליחה לייצר מצבים, הקבוצה ספגה המון שערים. וגם אתה מתישהו הבנתי שאתה
2: יודע, התפרצת כבר בחדר הלבשה לחבר'ה, אמרת להם כאילו, חלאס חבר'ה, אנחנו ביתר, כאילו.
1: כן, אבל אתה יודע, זה... העונה הזאת הייתה יותר חזקה מכולנו. אני חושב שגם המאמנים שהתחלפו בדרך, וגם השחקנים, כולם לאורך כל הדרך רצו ונתנו. זה לא שהיו שחקנים שאתה יודע, חיפפו ולא היה אכפת להם, או שהמאמנים... אתה יודע, היו שכונה, לא, זה לא המקרה, פשוט העונה הזאת, קרו רצף של דברים שלא משנה, היינו עושים צעד אחד קדימה, שבוע אחרי, שלוש אחורה, אתה מבין? ובגלל זה אני מאוד מכבד את דרווין קומן, ואני באמת מודה לו, כי בתקופה לא כל כך ארוכה הוא לימד אותנו דברים, פשוט זה לא צלח.
0: כאילו, כן ניסה ללמד אתכם ברמה הטכנית, גם האישית, הבנתי, תחילת העונה, כאילו, הוא כן ניסה קצת אולי לעשות דברים אחרים, אבל... אני לא יודע אולי משהו בדינמיקה באינטראקציה אה, אולי שאר השחקנים פחות אה, 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 אולי האמינו בו או, או האמינו ביכולת שלו לשפר אותם כאילו אני מנסה באמת
1: להבין מה, מה לא עבד שם אני מנסה לחשוב איתך בכל אני באמת קשה לענות על זה כי אמרתי מבחינת מקצוע, מקצועיות ונתינה הוא היה מאה אחוז פשוט אתה יודע, הכדורגל זה גם משחק של מומנטומים. אתה לפעמים נמצא במומנטום שלילי, אתה לא יודע להסביר למה. אתה כאילו לא מצליח לעצור את הסחף, אתה מבין? וראינו שגם אחר כך, גם אחרי שהוא התחלף, גם לא הצלחנו, אתה מבין? זה לא שהוא התחלף ויום אחרי התחלנו פשוט לנצח. זה לא היה מקרה. ומה ו... יוסי אבוקסיס? ואז יוסי אבוקסיס הגיע, כן, ומה...
0: לא, אבל דווקא היה את יוסי מזרחי. ויצא לי גם אבל... לעבוד איתו, ואני חושב שאולי כן, הוא ידע איכשהו להחזיק אתכם, אבל ראו, ראו שזה... לא שזה מ... מ... אבל
2: גם יוסי כבר היה נראה מיואש, וזה כבר, אתה יודע, זה הביא אנרגיות לא טובות לקבוצה כבר, שאתה רואה שהבן אדם שמה מ... מזרחי. יוסי מזרחי, מזרחי. הייתה תחושה של, של כפייה על הבן אדם, שכבר זה היה ברמה שלא נעים לראות את זה.
1: אז כן, מה זה לא אתה רק יכול להגיד על הזאת? כמה? שבועיים שלושה? הייתה... כן. לא, היה יותר, היה כן. באזור עשרה משחקים.
0: וואלה, וואי, חודשיים, חודשיים וחצי,
1: משהו כזה. ובאמת הרגשנו שכולנו נכנסנו לאיזשהו בוץ תובעני, ממש, ואז היה את היום הזה שהחתימו את מימר, וקיבלנו איזושהי ודאות, שציפינו לה, אתה יודע, קיווינו לה. כן, תשמע,
0: זו הייתה אחת, סליחה שאני קוטע אותך, באמת, ואני יודע, אל תענה, זה בסדר, אבל הסיפור עם מימר. זה באמת אחד הרגעים אולי הפחות נעימים של הכדורגל הישראלי.
2: והיו, והיו הרבה כאלה, השנה רק אתמול היה אחד זה... כזה. <laughs> וזו לא הייתה אחת הפארסות
0: הבאמת וואו. מבישות של הכדורגל הישראלי, שבה מאמן בלי חוזה, מעביר אימון, ואז באותו יום זה כבר... היה הזוי. הוא, הוא קיבל יום. את ההודעה.
3: צריך להגיד, אבל, <coughs> צריך להגיד גם שהוא אמר שהוא לא יחתום אם לא יגיע חיזוק. זאת אומרת, אז לא למה אתה ח... מעביר, אז כן. מעביר אימון? כי אמרו לו שהכל יהיה בסדר, זה יהיה בסדר הישראלי, זה ברור. אבל הוא אמר, אני חייב פה חיזוק כדי להישאר בליגה, אם לא יהיה חיזוק, אני לא חוטא. לא, בסופו של הסיפור זה בסוף שחוגג רצה את יוסי אבוקסיס. נכון, זה הסיפור. הסיפור, מה זה, מה זה ה- לא הביא חיזוק ביום הסיפור אחד? הסיפור זה שיוסי אבוקסיס הגיע בחינם, ולמי ומי... נכון. מראה צריך לשלם כסף, זה הסיפור. איך היה
0: האימונים
1: מימר? שמע, אחד האימונים הכי טובים שלנו, נו. כן, אתה יודע. כיוון היה מאמן חדש, כאילו,
0: באתם להרשים, וכזה היה אנרגיות חדשות.
1: אז היינו באנרגיות מאוד נפולות, היינו במצב נפשי לא טוב, לא טוב, התקופה הייתה לא טובה, אנחנו רק מפסידים. אנחנו רואים שלא משנה מה אנחנו עושים, טובים במגרש, לא טובים, אנחנו לא צוברים נקודות, ובדיוק יוסי מזרחי יודע שהוא מתפטר, אז אתה אומר, כאילו, מה הלאה? אתה מבין? כאילו, נוטשים פה את הספינה, אם זה בא מלמעלה, ואתה נשאר לבד, אז כאילו, איך תרים את עצמך? ואז פתאום באה בא הודעה ששרון ממירכאתם. וזה הרים אותנו. גם שרון הגיע, עשה שיחת מוטיבציה, שחשבתי שאנחנו רצים לאליפות <אח> אחרי השיחה הזאת. וכולם עלו לאימון. מדהים, גליצ'ים, וכאילו פתיחת עונה, אתה יודע, כולם באים להוכיח. אני זוכר <אז> ש... ואז עוד כאפה בערב. אני זוכר שנגמר האימון, וזה גם בדיוק היה בתקופה של הקיצוצים, שדיברו איתנו על הקיצוצים, ואתה יודע, אווירה פחות נעימה בחדר הלבשה והכל. ואני זוכר שירדנו מהאימון עם מימר, ואסף הדובר היה בחדר הלבשה, וכאילו כבר באנו ואנחנו אומרים לו, עזוב הכל, כאילו קיצוצים זה לא מעניין אותנו. מימר עבר בבקרה, יש מאמן, אפשר יש מאמן. אסקר, אנחנו אומרים לו כאילו, אתה בטוח? יש מאמן? יש מאמן, כאילו זהו עבר בבקרה, חתם. את מי שאלתם? אסף, הדובר. טוב, אני הולך לישון צהריים, אני מתעורר. הוא הלך לישון מי מרקם עם אבוקסיס. אני כאילו לא הבנתי מה קרה. כמה זמן ישנתי? אתה מבין? איזה כיזה
2: ישנתי, נראה לי.
1: איפה חשבו כאן ב-2025.
2: אשכרה, נראה לי, הדקה הזאתי,
0: הדקה הזאתי, מתארת את בית"ר ירושלים בצורה הכי טובה. זה הכותרת
2: של ה... של הלכתי לישון עם הימר, קמתי
1: אבוקסיס. אתה מבין, אז כל הרכבת הרים הזאת שאנחנו בתור השחקנים, אתה שוכח שאתה צריך להתעסק בכדורגל. אתה יודע, אתה אומר כאילו קרוסים, זה... מי חושב על זה? אתה יודע, אתה חווה כל כך הרבה רכבות ערים במהלך העונה הזאת, שברור שקודם כל אתה צריך לחשוב על כדורגל, אבל יש לך כל כך הרבה הסחות דעת, וכל כך הרבה עליות וירידות, שזה יכול... זה גם יכול לקח אותך למקום
2: של כאילו, אוקיי, אני בסופו של דבר שחקן, אבל יש פה אנשים מלמעלה שאף אחד לא מנהל פה את הדבר הזה, כאילו, <אז> פה טרלול מוחלט. אז כאילו, אז לקח למקום של נוח לי אולי לא לתת את המאה אחוז שלי, כאילו, למה שלחדש ניתן את המאה אחוז
0: ודווקא אצל מקס, כמו שאמרנו ב- בתחילת הפרק, כאילו זה לקח אותך למקום של עוד יותר אתה רוצה כן. להוכיח בשביל המועדון, בשביל הקהל, בשביל הצמיחה, אז כאילו דווקא מהמקום הזה, כמו שאמרת.
1: היה לי חשוב ספציפית אצלי. לא לוותר. למרות הקיצוץ, למרות שהמצב היה קשה, גם אני רואה את עצמי כאחד השחקנים שהיו מובילים בעונה הזאת. אמרתי לעצמי שאני רוצה לקחת את זה כאתגר אישי, להישאר עם בית"ר בליגה. אני לא רוצה את הכתם הזה עליי, אני לא רוצה לעזוב. היו לך הצעות בינואר? היו לי, היו לי שש הצעות על השולחן. מליגת העל? כן. או לא מאירופה? לא, רק מליגת העל. שש הצעות על השולחן, חלקן פחות טובות מבית"ר, חלקן יותר טובות. לא התעסקתי בזה יותר מדי. אמרת לא. כאילו? אמרתי לא. לא עניין אותי הפאן הכלכלי יותר מדי, ידעתי שאני יכול ידעתי שיכול להיות כן, אני ארוויח קצת יותר במקום אחר, ובשיחות... אבל הכתם הזה של ירידת ליגה על בית"ר, אני לא רוצה את זה עליי, ואני בטוח שאם נשאר רוב הסגל, אנחנו נשאר בליגה. ולשמחתי, נשארנו כל הסגל ועשינו את זה. צריך, צריך
2: לדבר עם שחקנים אחרים, אתה יודע, שחשבו קצת אולי, טוב, בוא, אולי הדברים פה לא מסתדרים, בוא נעזוב, לנסות לשכנע אותם, לנסות... Uh, ב... חד משמעית, אני...
1: לא יצא לא לי יותר מדי לשכנע, אבל כן, חד משמעית, הי, הייתה את ההתלבטות הזאת להרבה מהשחקנים. כאילו שחקן אומר לך, יש לי הצעה מלא יודע, הקבוצה... ב- היו, היו, היו חצי מהסגל לדעתי, אולי לא חצי, שליש, אבל קיבלו הצעות יותר טובות ממה שהם מחזיקים בבית"ר ירושלים, וזה לגיטימי ההתלבטות הזאת, כי אתה יודע, אתה רואה שהמצב של הקבוצה לא טוב מקצועית, ניהולית, פוגעים לך בכסף, אף אחד לא יודע להגיד לך תשובות, מה יהיה פה החודש הבא? אז אתה יודע, חוסר ודאות הזאת. אם נשגעת, כי עדיף לדעת משהו פחות טוב מאשר לא לדעת בכלל מה יהיה. אתה מבין? אז הרבה שחקנים... חוסר
0: המדעות הזה של ביתר ירושלים, וכאילו... שוב, אבל תחשוב,
2: פה נכנסת התמונה, המותג הזה ביתר ירושלים שעדיין קיים. זאת אומרת, אם הוא היה משחק במועדון אחר... הוא היה עוזב. הוא היה עוזב, הוא היה עוזב, בדיוק. אם לא היה לו את המחויבות הזאת לקהל הזה ולסמל של ביתר ירושלים, זה לא היה קורה, הוא לא היה נשאר בתנאים כאלה. אז... לבן על אבוקסיס קצת? כן, כן. אז אבוקסיס
0: בא, קמת בצהריים, אבוקסיס <laughs>
1: הגיע. אבוקסיס הבוק, הגיע, וטוב שכך. באמת, אה, האנרגיות האלה שדיברנו עליהן, אז סוף סוף הרגשת שהגיע מנהיג. נכון. הגיע מישהו שהולך להוציא אותך מהבוט.
0: כאילו, אלי אוחנה, בתוך הדרשת בשש, כביכול נמצא איתכם יום-יום, ונמצא איתכם... נכון.
1: זה... אבל פתאום הגיע פה מישהו ש... לא, כמו אלי אוחנה, בא
3: אבוקסיס, כן, נכון.
1: כבר... שפשוט לקח את כל, ה... כל הבעיות. לעדיין הוא פשוט אמר לנו הנה אני פה אני יודע שהמצב לא טוב אנחנו פה שזה ביחד גם,
2: שזה גם היה עוד משהו עוד חלק בסוריאליסטי בעונה הזאת של ביתר שפתאום יודע, מכולם מגיע יוסי אבוקסיס הקהל אתה יודע אני יודע שאתה אתה לא. מבסוט מזה אני מקצועית כי אתה מעריך אותו ואתה יודע. הוא, פחות, הוא בא גם אחרי מומנטום פחות טוב, ואתה יודע, הקהל של בית"ר עם יוסי אבוקסיס זה, סיפור זה, היה, זה סיפור... זה היה סיפור לא סגור, והיה קצת כעס, ואתה פתאום רואה גם שמקללים אותו.
1: איך, איך ראית אותו מתמודד עם זה? אני זה. חושב שזה היה משחק שתיים, רק שקיעלו אותו, החיבור של יוסי לבית"ר היה, ממה שאני רואה, מדהים, באמת טוב לשתי הצדדים. אני לא התאמנתי אצל יוסי לפני, לא הכרתי אותו לפני, אני חייב להגיד שהוא אישיות מדהימה, והוא מאמן. באמת, בין הטובים בכדורגל שלנו... ما, הוא... מה הוא שינה? הוא קודם כל פיגורה. הוא הגיע, ואתה מרגיש שיש לך פה מאמן, שיש לך פה אישיות, יש לך מנהיג. והנה, הוא הגיע, הוא הכניס משמעת, הוא הכניס סדר, הוא ניתק את כל הרעשי רקע שמאפיינים את ביתר ירושלים. כי הוא לקח
0: שינה. הכל אליו, ואמר, תנו להתמודד.
1: בדיוק. יש את הקטע הזה של רעשי רקע בביתר. לא כל מאמן שבא מבחוץ, מכיר ויודע. אתה יודע, ויוסי כשחקן ששיחק בביתר ירושלים יודע איך הכל מתנהל. אז הדבר הראשון והכי חשוב שהוא עשה, זה הניתוק רעשי רקע. ואז כל השחקנים הרגישו שזהו, כאילו הוא פרס לנו כנף, אנחנו כולם תחתיו, ואז יש לך שקט, שקט תעשייתי, שאתה יכול ללמוד, להבין, להתאמן. סבבה. והשקט הזה... אז עכשיו
0: באמת מאשינו מה מהמקצועים שהוא עשה, כי קודם כל הוא עיצב אתכם, וזה היה נראה שאתם עולים למגרש ואתם יודעים מה אתם רוצים לעשות. כאילו זה לא היה לפני, וכן זו הייתה תחושה שיש סדר, וכן הייתה תחושה שאתם עולים למגרש, טוב, אתם יודעים, סתם דוגמה, לעשות בילדאפ מאחורה כזה, ואז להגיע להרחבה קצת יותר, להעמיס את ההרחבה ודברים
1: כאלה, אז כן כאילו היה... זה לא סיפחות בילדאפ נראה לי, אבל... לא, אבל כאילו... אבל זה השתפר, אנחנו... מאז שרסי הגיע, אנחנו באמת, אתה רואה קבוצה למגרש. אני בטוח
0: שהאקסג'י השתפר והנגיעות ברחבה באנפול. לא היה גם ככה לאן לרדת, אתה יודע, בכל <laughs> זאת.
2: לא, אבל מה באמת?
0: אבל מה באמת הוא שינה, כאילו, בתפיסה, באימונים? כאילו, תאר לנו את הסוג מאמן על המגרש, כאילו...
1: שמע, אז קודם כל דיברנו על הפאנל הניהולי ועל הסדר שהוא עשה במועדון, שזה לטעמי יותר חשוב מהכדורגל עצמו. כן. בכדורגל עצמו, אתה יודע, התחיל לעבוד איתנו על תבניות משחק שהיו מאוד מאוד חסרות לנו. אתה יודע, העניין הזה של הנעת כדור, על איך להגיע מהשליש הראשון לשליש השלישי והחשוב, אתה מבין? היה לנו איזשהו... במהלך עונה היה בחס... לנו איזשהו במפר, אתה יודע. Yeah. היינו מגיעים, מתחילים לה, להניע כדור מאחורה. ו... איך, איכשהו מנסים, כן, מנסים לדלג על החלק ה... האמצעי, על הכישור, ופשוט מביאים כדורים קדימה, זה לא מצליח לנו. אז הוא הגיע, בנה לנו תבניות. הוא... הוא
0: מאוד מאוד ב... באימון, כאילו. מאוד,
1: כן, אז הוא הכניס לנו תבניות, הוא לקח את החבר'ה מההתקפה, הוסיף להם פאנד, כאילו, של סיומות, שלוש פעמים בשבוע. אתה יודע, שתרגלו, שירגישו רשת, בסופו של דבר, הדברים... חסרי ביטחון מול השער, כאילו, גם כשהם מגיעים לשער, זה, זה היה... בדיוק, אז הוא לקח את החבר'ה, ירדן שואה, אסלבנק, ריצ'מונד, עשה להם את הסיומות האלה, כדי להחזיר להם את, את, את המגע של הרשת, שירגישו הוא עשה את זה. מה הוא אמר לך נגיד? מה, היה לך שיחות איתו? כן, אבל לא יותר מדי שיחות מקצועיות, יותר שיחות על הווייב של הקבוצה, אתה יודע, על האנרגיות, דברים כאלה. הוא
2: שם אותך כמנהיג, שמו אותך שנה בביתר, אתה סוג של הפנים של ביתר ירושלים, כאילו, של ביתר הזאת, שגם הקטע שאתה הולך להתראיין אחרי כל משחק, לפני
1: כל משחק. קודם כל, לכבוד הוא לי, אני באמת מאמין שזה מועדון. מפואר בכדורגל הישראלי ואני שמח להיות חלק ממנו וכן יש כמה שחקנים כמו תמר ניצן, אופיר קריאב, דגני שבאמת היו שם ברגעים הכי קשים של בית"ר אני גם הייתי השתדלתי תמיד, אתה להציע את עצמי ותמיד כשהיה קשה רציתי להראות סוג של מחויבות ושהכול בסדר אבל יוסי, אני חושב, הדבר העיקרי שהוא שינה זה האנרגיות. גם באימונים עצמם, הוא מכניס לנו הרבה פלפל, משחקונים, הרבה משהו שהמנטליות הישראלית מאוד אוהבת, משהו שאתה יודע... התחרותיות הזאת. בדיוק, בדיוק. אז במהלך עונה זה היה חסר לנו, אבל כשיוסי הגיע, אולי בגלל שהוא היה שחקן הרבה שנים בכדורגל הישראלי, במיוחד בביתו ירושלים, אז הוא יודע מה צריך. וזה מה שהוא הכניס לנו, הפלפל הזה, הטירוף הזה, וכאילו היינו, התחלנו לבוא למשחקים. אנחנו רואים גם שאנחנו מפסידים, אנחנו לא פראיירים. גם שהפסדנו בבלומפליד למכה בתל אביב, וגם שהפסדנו למכה בחיפה, שיחקנו, אתה מבין? כן. כאילו יש אנשים שיגידו שחיפה אפילו עקסו <אח> <רואה, אח> <אח> אותנו באחד אפל. אני אני
0: חושב, אני חושב שאמרת, זה שהרגשתם שווים ושווים, ההפסד שלכם למכה בחיפה, עם נראה לי יוסי מזרחי, כאילו זה אחד המשחקים שאמרתי שהפערים בין ביתר למכבי חיפה
2: היו כאילו הכי כן, עצומים ever. ever. אבל זה היה אחרי מחצית ראשונה שחיפה הובילו 2-0 mm. ואתה יודע, קצת הורידו רגל מה... אני לא אוהב שכאילו, אתה יודע, קבוצה מובילה 2-0 <אח> ואז, ואז קבוצה שנייה לוחצת מחצית שנייה וקצת מגיעה למצבים, אז אומרים... לא לא, 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 לא,
0: לא, לא. היה איזה משחק שאמרתי... בגביע. ש... לא, בגביע ש... לא,
1: זה היה 4-0. כאילו כן, אז יכול להיות
0: שהתכוונתי על הגביע, באמת, זה היה אחד המשחקים שאמרתי שהפערים כמו שתי הגדולים.
2: כן, 아, 아, כן, 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 ברור. וואו. אבל דיברת על נושא אבוקסיס. זה שאלה שאנחנו שואלים כמעט כל מי שמגיע פה לפודקאסט. תראה לי את ההבדל בינו, תנסה לשוות בינו לבין רוני לוי, מאמן גדול אחר שהיא תחתיו. ולמה yeah. אתה חושב שרוני לוי זה לא הצליח השעה נגיד בהפועל? זה, זה מאוד דומה למה שהיה אצלכם. ו... ועוד נחזור לעונה, כאילו, כן. רוני. תראה,
0: כאילו... אני... לא, בוא אני... לא, נדבר אני... עליה
2: עכשיו, כן. ואז נעבור ליד ל... 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 <laughs> <laughs> אחרי <laughs> זה.
0: <laughs> רוני לוי ויוסי בן עיון, אז זה היה כן. שילוב שדיברנו לפני השידור, שאמרת שהיה נראה טוב, כאילו גם יוסי בחדר הלבשה, אה... כאילו זה היה נראה שמשהו פה מסתדר, בבית"ר ירושלים.
1: תשמע, עשינו גם עונה מעולה באותה שנה, עשינו מקום שלישי, זכינו בגביע טוטו, הדברים הלכו טוב. גם הביאו אותך,
2: את ליוי גרסיה, את מיכאל אוחנה, היה, היה, היה קיץ כן. כאילו שנחשב
1: מאוד uh, מוצלח. אם אני לא טועה, 11 רכשים היה, כן, באותה שנה, ואת האמת שהכל התנהל טוב, כן, חוץ מהפליאוף, שעשינו פליאוף פחות טוב, יותר מדי תוצאות תיקו, יותר מדי, אתה יודע, כדורגל קצת uh, לא אטרקטיבי, אבל uh, לאורך העונה היינו טובים, אני חושב ש... הכיוון התחיל להידרדר בעונה שאחרי, שאני כבר עזבתי, והוא לא התחיל להידרדר כי אני עזבתי, כי אני פשוט, אני כבר הייתי באוקראינה, והם לקבוצה מאלבניה. נכון. וואי, טעו אותה, זה היה איכל. טעו אותה, זה היה... <panels and anxious> זה נראה לי הקאש ששבר את גב הגמל, שפתאום שמה הדברים קצת התחילו להידרדר. כן, כאילו זה חיסטו מועדון לסחרור
2: שאתה יודע, סתם.
1: ורוני סיים אחרי המשחק הזה דרכו, ואז יוסי. ואז יוסי. אז באמת. זו הנקודה שאתה מצביע עליה שהובילה. לדעתך. כן, לדעתי שמה זה התחיל קצת להידרדר.
0: כן, אמרת באמת כאילו על יוסי, שהוא הכניס קצת סטנדרטים אחרים במועדון. אז כאילו, מה זה היה בדיוק? יוסי בניון. כן, כן, יוסי
1: Uh, תראה, הרגשתי שאני מגיע למועדון גדול, כי זה היה בדיוק העונה הראשונה שהגעתי לביתר ירושלים, ושמעתי תמיד שהיו אומרים ביתר ירושלים, אתה יודע, מה שמאפיין אותו זה האותנטיות, השכונה, המועדון של העם. פתאום פה הגעתי, וזה לא ככה. הרגשת יותר אירופה כזה. הרגשתי אירופה, הרגשתי אירופה הייתי מגיע, שמים טלפונים מחוץ למתחם, היה קופסה כזאת לטלפונים, היינו מאשרים את הטלפונים בחוץ, כל איחור. זה עשר דקות איחור זה שלוש מאות שקל, חצי שקל זה אלף שקל, אתה יודע, כאילו, וזה הווייב, זה הווייב היה של... שאתה בא להתאמן. אתה בא להתאמן, שקט, אין רעשי רקע, כמו שעכשיו יוסי אבוקסיס הכניס את כל הדבר הזה של המשמעת, אז ככה היה עם רוני ויוסי בן
2: אדם. יכול להיות שאם יוסי, אם זאת אומרת המועדון לא היה נכנס לסחרור כזה, בסוף בסוף סיימתם מקום שלישי בליגה, אתה יודע, גם מכבי חיפה וגם מכבי תל אביב קבוצות באמת יותר טובות, אין מה לדבר. כן. סיימתם במקום ש, שהייתם ראויים לו לא, אני חושב. אבל יש מצב שאם לא ההפסד הזה לטעותה, ואתה כבר לא היית, כן, אבל אם משאירים את, ה, את הסגל הזה פחות או יותר, ואת יוסי, ואת, יש מצב שהקבוצה הזאת הייתה עושה את האפגרייד הזה, באמת להתחרות על תארים?
1: אני חושב שכן. כן? אני חושב שכן, כי היה לך בסיס חזק, היו לך זרים טובים. שלומי אזולאי החלוץ. שלומי אזולאי החלוץ. אה, תספר
0: להם. בשחקן השני האהוב בליגת העל על גיל, הראשון
2: זה
3: אתה.
0: אבל פה משהו,
3: משהו אמר על שחקנים שצריכים להתאים את עצמם למועדון, שלומי, שחקן מעולה שלא הצליח להתאים את עצמו למועדון. הוא לא התחבר עם הקהל, שום דבר לא עבד שם. אתם לא התחברתם אליו. רוני לוי היה. השאלות שלך, אחי. אתם לא
2: התחברתם
0: אליו. אבל
3: שלומי זה דוגמה...
0: אז בואו באמת נתמקד ברוני לוי, ובאמת, כמו שגיל אמר, מה הוא העניק לך בשנה הזאתי שכן...
1: תראה, אני מרגיש חייו לרוני, כי הוא פתח לי את הדלת במועדון גדול ראשון בכדורגל הישראלי.
0: מי הביא אותך כאילו? מי אחראי? יוסי.
1: יוסי? לפי מה שאני יודע, יוסי, באותה תקופה הוא התקשר אליי, והוא אמר לי שהוא רוצה אותי בביתר ירושלים, בזמנו אמרו לי, תגיע מגן שני למגן זר שאמור להגיע, ולא פחדתי מתחרות, כי מאוד התרגשתי מזה שמועדון כמו ביתר רוצה שאני אגיע, ואתה יודע, מה זה מגן שני? כדורגל זה משחק כן. אינטנסיבי, לאורך שנה, שלויות, מורדות, אתה יודע, אף אחד לא חסין, ואמרתי שאני מגיע.
2: רגע, בסוף מי היה שם על העמדה הזאת? שאני... אני. לא, אבל כן, לא, אבל כאילו לא. מי... מיליף...
1: אני ומאגבו הגיע בדצמבר. אה. כן. כי... רצו, לה... רצו אותי okay. שני, כן. ופשוט אחרי הגול נגד הפועל, וכבר הראיתי שאני בשל למעמד, למעמד הזה, והחליטו שלא צריך להביא מגן זוואר. עכשיו, הייתה
2: לך ח... עונה מדהימה, שישה בישולים.
1: כן, אבל... היה לי גול, גול אחד ושישה בישולים, ועוד... כן, אז... uh... רוני בגריה.
0: נתן לך ביטחון? כאילו,
1: אמר לך, תשחק, תעשה את מה שאתה יודע? כן, הוא נתן לי ביטחון, והוא העמיד קבוצה. הרגיש ש... עכשיו אני מרגיש, נגיד, גם אצל יוסי אבוקסיס, גם שיש קבוצה למגרש, שכל אחד יודע מה הוא עושה, כל אחד יודע את התפקיד שלו, וזה מאוד דומה עם רוני, אתה מבין? אבל כאילו, זה, זה נראה שמשהו בשנים האחרונות עם
0: רוני פחות מסתדר, אולי ברגעי משבר, מה, מה נגיד, כאילו, אתה יכול להגיד... לדעתך מה לא עבד נגיד העונה בבאר שבע איתו החיבור עם הקהל הכדורגל שאולי קצת מתאים לקבוצות שאתה יודע בית"ר כאילו זה כדורגל התקפי ושמח וזה יכול להיות ששמה זה היה כדורגל שהוא קצת יותר זהיר או משהו בסגנון
1: תשמע, נראה לי זה משהו עם הקהל, אני זוכר את המשחק הזה שהם קצת הסתכסכו ביניהם, נכון. ו- ואז התחילו קצת...
2: צריך להגיד שגם בחצי עונה הראשונה, אפילו שלושת רבעי עונה, בית"ר הזאת שיחקה כדורגל אטרקטיבי, נכון. שוכחים את זה, ואני עומד על זה כל הזמן, בית"ר עם, עם, עד העזיבה של, של, של גדי קינדה, נכון. זה היה, אדיאנו, זה היה נכון. איזושהי אבן דרך כזאת שלילית. שחררו גם את
0: ורן באמצע העונה, נכון? נשארתם בלי חלוץ. ורן הלך, כן, לבאר שבע. לא, אני זוכר כמה רביעיות וניצחון על מכבי חיפה. אבל הם נשארו בלי חלוץ.
2: נכון, בסוף.
0: שלומי אזולה היה חלוץ תשע. שהוא אחלה חלוץ,
1: אבל לא תשע. אני חושב אבל שגדי הלך, זה מה שהשפיע עלינו. שמע,
0: זה היה יצירתיות באמצע.
1: עלי מוחמד וגדי באמצע, ליבא גרסיה בקנב, זה היה... כן, היה גם את פרדי, שהוא גם היה... היו לו משחקים טובים, היינו, את קונט ב... ימין. ואלירנטר הגיע באמצע האודן. אלירנטר הגיע באנואר, חנן ממן הגיע, היה יצירתיות. הרגשת
2: גם אגו בחדר הלבשה? לא,
1: האמת שלא. למה? עוד פעם, כי יוסי בן-עיון ידע לחבר את החדר הלבשה. הוא ידע, הוא הכיר את הנפשות הפעולות, הוא ידע לאזן, אתה מבין, בין כל השחקנים. הוא היה כמו אבק בחדר ההלבשה. אני מאמין ש... שבאמת הוא נתן לשקט העשייתי שהיה אפשר להתעסק אך ורק בכדורגל ועוד פעם אני חושב שזו הייתה עונה די מוצלחת כן, גביעת אוטו אתה יודע
2: לגמרי גם מבחינה, מבחינה אישית שלך ואחרי זה באמת בוא נדבר על הפרק, כן. על הפרק הבא שלך באמת אוקראינה. באוקראינה חזרת, חזרת לשורשים ש... מה שנקרא עלית בגיל ה... שלוש מאוקראינה
3: נכון, נכון. נולדת אז... בקייב ועברת כן. לסוף בחמקור, בחמקור? אז זה לא
0: מעודכן בוויקיפדיה, כן, צריך... תמיד
3: יש להם פודקות.
2: אני אכנס, כנס, אני אכנס לעדכן, אני מעדכן ערכים ככה בשביל הכיף, אבל אז בוא תספר באמת על החוויה הזאת, ממה שקראתי לפני זה, באמת כל מה שלא דמיינת היה עליך שם,
1: כאילו אתה מגיע
2: לשם, איך,
1: תאר. קודם כל, מי שלא מכיר, זוריה זה מועדון מאוד מוערך בכדורגל האוקראיני. כל שנה אחרי שכתר ודינאמו מסיימים מקום שלישי, נכון. מגיעים בדרך כלל חצי הי... גמר, הייתה שם עם uh, ג'ואלה בוכנה, נכון, היינו נכון, אוקיי. גרים באותו בניין. אה, קיבלתי הצעה מזוריה, אה, זה לא מקום אטרקטיבי לחיות בו. גם
2: עברת בהשאלה, שזה מעניין.
1: עברתי בהשאלה עם אופציה לרכישה לארבע שנים. המטרה שלי הייתה לשחק באירופה, לתת עונה טובה ולהתקדם, אתה יודע, כן. לה, להתחיל את הדרך שלי באירופה, שתכננתי להישאר שם. והגעתי למקום שמבחינת חיים הוא ממש לא מה שציפיתי וחשבתי, אבל הכנתי את עצמי, ידעתי שאני עושה את המעבר הזה נטו בשביל הכדורגל, נטו בשביל, אתה יודע, לנסות לקדם את הקריירה שלי.
2: אבל זה היה נראה לך הכל חוץ מאירופה, המקום עצמו, זאת אומרת.
1: חד משמעית, אני הייתי כבשים, גר... כבשים אמרת... <laughs> אני הייתי גר בתוך לוויאר, כאילו בנו בתוך לוויאר, בנו איזושהי שכונה כזאת, אתה יודע. הייתי מגיע הביתה. אתה יודע, מוציא את הראש מהחלון, רואה צאן, הולך עם כבשים חמורים מתחת, אני לא רואה מכוניות, אני רואה כבשים הולכים לי מתחת לבית, כאילו... תשמע, זה
0: יכול להיות מצד אחד אתה מתנתק, אתה יודע, מתרכז, לא
2: אצל...
1: אין אין... לאן לצאת, תחפש, תהפוך את העיר ארבע פעמים, לא תמצא. אבל זה יכול
2: להיות באוקראינה כאילו מאז שהיית משפחה דברים כאלה לא יצא לך
1: איך שעזבתי שם הייתי בקייב אצל אחי הוא גר שם שנים עכשיו הוא כבר חזר לארץ פיקחו את המצב.
2: היה לך את ההטמון אבל של השפה כאילו.
0: בדיוק. אבל תאר באמת כאילו את ההיבט המקצועי שם. מבחינת תנאים מבחינת צוות אימון כל המעטפת. תן להוסיף. מה עם המעטפת. אז
1: זהו אז קודם נוח כי. בחרתי להסתכל על הדברים כמו שאמרת, שאני נטו הולך לשם בשביל המקצועי ולהתנתק מהכל ורק להתעסק בכדורגל. וגם לא הייתה לי ברירה אחרת כמו שאמרתי, <laughs> אבל uh, המעטפת מדהימה, למה, אתה מגיע לשם, יש לך שמונה מגרשים. וואו. יש לך סינתטי, דשא רגיל, גבוה, נמוך, <laughs> דשא כחול, דשא ירוק, רק תבחר. סאונות, ג'קוזי, מטפלים, רופאים, כל ה... ושם זה אובייסט. פה זה נשמע וואו. <אז> <ama אדון> שם זה אובייסט, שם המקום קבוצה, תחתית הליגה תיקח, זה התנאים. וספציפית אני עברתי לקבוצה הזאת כי הקבוצה הזאת הייתה בבתים של האירופית, שנה לפני שימה מקום שלישי, ואוטומטית היא מגיעה בגלל הדירוג הגבוה של הליגה האוקראינית, מגיעה לבתים. היינו בבית אחד עם לסטר, בראגה ואייק אתונה, שאליווה גרסיה שיחק שם. פתחתי את העונה מעולה במחנה אימונים, היה לי קצת קשה מבחינת האינטנסיביות, אבל תוך כמה שבועות התאמתי את עצמי. הייתי שם שחקן הרכב, ובערך מחזור ארבע. הספקתי לשחק משחק נגד שכתר, עשינו שתיים שתיים. השחקתי נגד מנור במשחק הזה, הוא בישל שתי גולים. כן, הוא... הוא בצד הנגדי, אז זה לא נכון לך. לא, לא מאשמתי. וזה היה בערך שלושה שבועות לפני המשחק נגד לסטר. נהיה לכף לי... רגל. כן, התחילי, נפצעתי באימון בכף רגל.
2: מה זה עומס? זה אה... לא? כאילו... לא, מכה.
1: מכה. בכל. היה לי את אותה פציעה אגב עכשיו, בחודש הזה שלא שיחקתי, היה לי שבר בבוהן בכף רגל. אז היה לי את אותו סיפור שם, עשיתי טאקל, נתקעתי בקורה של השער, והיה לי שבר קטן בבוהן בכף רגל. ניסו להכשיר אותי שם. גם טעות של הצוות הרפואי, גם טעות שלי שהסכמתי לזה, שיחקתי על זריקות בערך שבועיים, ועשיתי נזק מאוד גדול לשרירי בטן שלי. כי הייתי תחת משככי כאבים, לא הרגשתי, פשוט יום אחד קמתי, ולא יכולתי ללכת. ברמה כזאת. Oh. וזה קרה באמת שבועיים לפני לסטר בבית כאילו. חתיכת
2: משבר איפה שאתה נמצא כאילו אתה לבד.
1: אתה לבד וכאילו עברתי לשחק שם בגלל הליגה האירופית ואני שחקן הרכב וכאילו עד אז הכל התחבר לי. מבחינה מקצועית גם
2: גם כאילו הלך מקצועית אז אתה מבסוט כאילו אז הכל טוב. כשהולך מקצועית אז הכל טוב לא אכפת לך איפה אתה נמצא
1: בין הכבשים שם. בדיוק לא אכפת לי שאני ביער יושן עם בלי המשפחה, לא אכפת לי, כל עוד הלך לי בכדורגל, <אח> זו המטרה שלי, זו הקריירה שלי. אבל באמת, ביום בהיר אחד, פשוט באתי לאימון, ולא הצלחתי לרוץ. ברמה כזאת, כאילו הרגשתי ש... דגו אותי בבטן. ברמה כזאת, ו... הרגע, זה היה שבועיים לפני המשחק עם לסטר, שגם רשמו אותי עדיין, הם האמינו שאני אחזור, רשמו אותי לסגל של הליגה האירופית, אתה צריך להגיש סגל של 20 שחקנים. מי שאתה לא רושם אותו בסגל, אז כאילו, הוא לא יוכל לשחק. אז גם את המגן השמאלי השני אפילו לא רשמו אותו, רשמו אותי מגן יחידי והיה קשר אמצע שיכול לשחק מגן שמאלי אז אמרו מקסיום אני משחק 2 לא יהיה אז לא אשחק בינתיים. הסתמכו ואז אני אחזור. ככה המאמן כאילו בטר בי ושמח עלי. ולצערי מאותו רגע שפשוט יצאתי מהאימון חזרתי לשחק חצי שנה אחרי במדעי הפועל חדרה
2: זהו, אז תספר גם, צריך, יש סיפור שאני חושב שלא הרבה יודעים אותו, על מה היה מאחורי החזרה שלך להפועל חדרה. זאת אומרת, אתה בכלל היית אמור להיות במקום אחר, תקן אותי אם אני טועה. היית אמור להיות בני יהודה.
1: כן, אבל כאילו,
0: לפני המעבר, ניסית להתאושש שם באוקראינה ולא הצלחת איזה שלושה חודשים אחרי זה.
1: נכון, ניסיתי להתאושש וכל פעם החזירו אותי. הייתה חצי שנה בלי
2: כדורגל, כאילו.
1: חצי שנה לא רצתי אפילו. כי לא הצלחתי, הייתי רק עושה שיקומים וצילומים. ו...
2: אני
0: חייב באמת להתעכב על, הצ... על, ה...
1: כאילו על הדבר הזה. כאילו, להיות פצוע ולהיות כל
0: הזמן, אתה יודע, מפיזדרפיסט, או לעשות כזה אלבוס או דברים כאלה, וזה נראה
1: לי הדבר הכי קשה שיש לקריאה. הכי קשה כך. שיש. אני פשוט זוכר שהייתי מגיע למתחה אימונים באזור הראשון, באמת, בבוקר, הולך בחושך, ולא מתקדם. אני רואה את החבר'ה באים, משחקים כדורגל, זה הולכים. אני עדיין עם הפציעה הזאת. ומה שהזוי היה, ומה שאני חוויתי, זה שלא משנה איזה צילום עשיתי, לא ידעו לאבחן אותי. בגלל זה כבר אחרי תקופה מסוימת אמרתי להם, חבר'ה, אני חוזר לארץ, אתם לא מאבחנים אותי, אתם רק מחזירים אותי כל פעם וכואב לי.
2: זה בלאגן עם המשכורות שם.
1: כן, לא שילמו לי ארבעה חודשים, והגעתי איתם כמעט לתביעה בינלאומית, חצי שנה גם לא קיבלתי כסף, כאילו, בקיצור. ואז אתה חוזר. אתה לא לך.
0: משחק, לא מקבל כסף, כאילו. כן. ואז אתה חוזר
2: לארץ, ו- ומה קורה? וגם בלגן.
1: גם בלגן, כי... אתה מותן לעצמך כי... עד
2: הרגע האחרון בקבוצה.
1: בסדר. אני חצי שנה אני לא משחק, והקטע הוא שזוריה, עד שהם לא יוכלו, עד שהם לא חתמו על הפשרה, אני לא יכול לחתום בקבוצה אחרת. והם, אתה יודע איך זה, מנסים את הזמן כדי שתרד בכסף. ו...
3: כן. מקס, כמה, על כמה כסף
1: באזור ה... באלף שקל. מאה עשרים אלף שקל באותה תקופה. טוב. כן.
3: רק בשביל שישחק.
1: אני אגיד לך את האמת, היה לי חודשים שפשוט, אתה יודע, האי ודאות השנה בביתר, זה כן, מרגיש כן. לי... באת, ג... מוכן, ג... באת גן זה... ילדים, כן. כי באמת הרגשתי שיש משהו טוב שאני פשוט לא חוזר לרוץ, אתה יודע, לא עלינו. אבל <laughs> הייתי בלי קבוצה, בלי חוזה, פצוע. אתה אומר איך לפני דקה... היית
2: שחקן הרכב בבית"ר? לא, אזוריה. כן, אזוריה. לסטר.
1: לסטר, אני אמור לפתוח. הרגשתי שאני באזוריה, שחקן בין הכי טובים שיש, הייתי בתקופה טובה. המאמן כאילו אמר לי, אל תתאמן כל השבוע, רק תבוא תשחק. כאילו ברמה, ברמה הזאת. ואני נמצא במועדון שם, הולך לשחק נגד לסטר. בסופו של דבר גם ניצחו את לסטר. לסטר כאילו, ופתאום, אתה יודע, מפה... ואתה רואה את זה
2: ואתה מרגיש כאילו, וואו, איזה באסה שאני לא ל... חלק
1: מזה. עכשיו, מה זה פה? ביום האחרון, אז לפני שעוד חתמתי בני אודה, חדרה, היה לי כמה הצעות מליגת העל, אבל אם לא הייתי חותם באותו ערב, יום אחרי הייתי יכול לשחק רק בליגה א', כי נסגר החלון. ברגע שנסגר החלון לא, ולא חתמת בקבוצה, אז אתה יכול לשחק רק בקבוצה שהיא לא מקצוענית. וינאס כאילו גם הייתי רחוק כמה שעות מלחתום בליגה א', מיזוריה. כמה חודשים. מי לשחק
0: מול אסטר אתה משחק מול
1: בול. לא יודע עכשיו גם איזה מזל שהוא אולי אתה עושה
0: חזרה מרגשת לירמיהו. נו,
3: אבל
2: כלום אין כדורגל בעיר הזאתי
3: השאלה היא כזאת היית מושלמי ביתר. וביתר לא היו בשיא היו צריכים אותך. כן. ו... לא, ו... לא... לא דיברו איתך? דיב... לא... אנחנו חיכינו כאילו שתחזור, כאילו.
1: אני גם חיכיתי. אני חיכיתי עד הרגע האחרון, בגלל זה נדחה עד הרגע האחרון, כי... שיחזירו לך
3: תשובה, וכאילו הם מלכו את זה.
1: לא, דיברתי עם בית"ר כמה פעמים, והם גם הראו אה, נכונות להחזיר אותי, וחיכיתי להם עד... עד הרגע האחרון. בסופו של דבר הוחלט להשאיר את מאגבו, מאגבו כבר היה אמור ללכת לבני יהודה. והוחלט להשאיר אותו, זה היה ביום האחרון של ההעברות בערב, מי החליט, מה החליט, אני לא יודע, אבל אני, כשאני קיבלתי את הבשורה הזאת, היה לי רק כמה שעות להגיב, הסיטואציה, ו... ואז חדרה נכנסה לתמונה?
0: אז מתי היה בני יהודה? לא הבנתי. זהו, דיבור
1: על זה. קרה בערב, זה נראה לי בחמישי לשנים, בשישי לשנים נסגר החלון, אז יום למחרת התחיל חדרה, בני יהודה, כאילו, ו... היה שם סיפור שלם, כי הסוכן שלי שלח אותי לחתום בבני יהודה, הוא אמר שכאילו רוצים אותי והכל, ואז אמרו שהם בדקו שלא שיחקת תקופה, והם חוששים מהמצב הבריאותי שלך. מישהו אמר להם שאתה לא כשיר. אתה מבין, בני
2: יהודה באותה תקופה, מקום כאילו, יורדים ליגה, כאילו באותה עונה. הם
1: היו בתחתית, אבל חדרה היו מתחת לקו, חדרה וכפר סבא, אם לא טועה, באותה תקופה. בני יהודה היו קצת מעל הקו. וכבר הייתי מוכן לחתום, כי רציתי רק לחזור לסי כדורגל, אתה יודע, קודם כל רציתי בביתר ירושלים, כי הרגשתי ששם זה המקום שלי, אבל כשזה נפל בערב שלפני, אז, אתה יודע, הייתי מוכן להכל, רק שיחזירו אותי כן. לסי כדורגל, למסגרת. והסוכן שלי אמר שבני יהודה מעוניינים והכל, אמרתי לו, ברור, כאילו, שאני רוצה. ו... ואז באותו, ביום שאחרי, בבוקר, אני מקבל הודעה שמישהו אמר לבני יהודה, שאני לא כשיר. והם ירדו מזה. טוב, אמרתי מה עושים. ודיברתי עם חדרה, באותה תקופה אמרתי להם, כאילו, אתם מעוניינים, אני כשיר, אני צריך... מציע את עצמך. הצעתי את עצמי, התקשרתי. אתה תקשרת? אני התקשרתי, כן. התקשרתי לטפירו, אמרתי לו, כאילו, מה המצב אצלכם? אני מוכן לבוא, לא משנה לי כסף, לא משנה לי כלום, נשאר כמה שעות לחלון, מבחינתי אני אצלכם.
3: זה לא מה שסוכן אמור לעשות? הסוכן
1: שלי פעל בכל החזיתות, הוא כאילו, הוא ניסה לעשות הכל. כן, אבל אתה יודע, הרגשתי שאני לא יכול לשבת בחיבוק ידיים ולחכות שמישהו יעשה בשבילי את ויאמר לזכותו שהוא נתן את המאה אחוז שלו, והיו לי הצעות, אבל נשאר שעתיים שלוש לחלון. זה היה באזור השעה 11-12 בצהריים, עד חמש אתה צריך כבר לעבור בקרה, כאילו זה הזוי. אז אמרתי, אני חייב לעשות, אני לא יכול לשבת ככה ואתה יודע, להתפלל שיקרה משהו. אמרתי, אני גם אנסה לעשות. התקשרתי לחדרה, אמרתי לו, א', ב', ג', אני מוכן לבוא בחינם אם צריך. לא מעניין כסף, אני רוצה לחזור לשחק כדורגל. אחרי עשר דקות הם מתקשרים אליי, אומרים לי, כאילו, בוא תחתום.
3: אני זוכר שאמרת, שדיברנו אז, באותה תקופה, והוא אמר לי, אני מוכן לבוא לביתר לשחק בלי כסף. ואגב, אחד הדברים והם היו פקטור משמעותי, זה העובדה שלא הצליחו לשכנע את מאגבו לעבור, אם אני לא טועה, לבני יהודה או לקבוצה אחרת, והוא לא הסכים לעזוב. לבני יהודה אני חושב. כן, הוא כן. הוא לא. לא הסכים לעזוב, ואם הוא היה עוזב, אז מקס היה מגיע. אבל זה כאילו היה תלוי בגורם שלישי.
0: אז, אז חתמת בהפועל חדרה והייתם מתחת לקו האדום. נשארתם בליגה ובני יהודה ירדה, אז כאילו, הכל מסתדר, אתה
1: בסוף. כן, ברוך השם, הכל הסתדר לטובה, אבל באמת, אני חייב גם תודה לחדרה, שבאמת פתחו לי את הדלת, ולקחו אותי במצב לא הכי טוב, ובאמת אחרי שלושה שבועות שחתמתי שם, חזרתי לשחק, ושיחקתי את כל החצי עונה, את כל המשחקים, ועשינו חצי עונה עם מאזן מטורף, אני חושב על 14 משחקים. כן, וואו, עשרה ניצחונות, עשרה ניצחונות, שתי תיקו, שתי הפסדים. קורצקי. עם קורצקי ורוטמן כן. ופלקוצ'נקו וזה היה חציונה מדהימה. אבו פאני
0: אמרת גם. לא, אבו פאני לא, זה היה לא בקדנציה לא הראשונה. אמרתי, בקו... לא. הכל, הכל הכל התבלבל לי כבר <laughs> טוב, הוא היה, רגע, היית
2: שתי קדנציות בחדרה, ושתי
1: קדנציות בביתר, ושתי קדנציות ברמת השרון,
2: יש לו כאילו קריירה, ואדם
1: כאילו, אני מקבל, לא נהיה שטוריה, זה לא נראה, עכשיו תגיד ביתר תל אביב, אולי מכבי, לא
0: יודע, אולי תעשה תיקון, בוא נדבר על נושא, חדרה בקטנה כאילו, זה מקום מיוחד, נכון, אורן גולן, זה מדהים שכולם מספרים על התנהלות כאילו אולי הכי לא מקצוענית, אבל okay. הם גם יודעים להביא את השחקנים כמו שצריך, זרים מדהימים, וגם,
1: כאילו, אתה יודע, להישאר ב-
0: בליגה בקלאס ב- 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 לפעמים. פלייאוף עליון מדי פעם. אף
1: פעם לא התמודדו על ירידה. לא, לא
2: קרובים לזה בכלל.
1: ממש. שמע, החדרה זה פנינה קסומה נקרא לה, אני לא יודע איך אפילו לתאר את המקום הזה. הוא כל כך אותנטי, הוא כל כך גם מזכיר את בית"ר ירושלים בווייב. זה באמת מרגיש כמו מועדון של העם, הכל שם, כולם באים מלמטה, כולם מכבדים אחד את השני, ואני חושב שזה גם מה שהופך את המקום הזה לכל כך מיוחד. האווירה הזאת והאנרגיה החיובית שכל אחד, אתה יודע, בלי אגו, בלי אגו, יודעים שבאים פה למועדון שלא מהצמרת של הכדורגל הישראלי, נגיד זה ככה, אבל כן, יש לו את הדרישות שלו, וכולם באים לעבוד. כולם יודעים שאם חס וחלילה יורידו רגל מהגז, ויש היא...
2: לך גם שברגע שהמועדון הזה ירד, יהיה לו קשה לחזור. כאילו המועדון הזה, מה שמחזיק, אתה, אתה, אתה חושב ככה, או שאתה אתה חושב שהמועדון הזה כבר ביסס את עצמו גם מקצועית, גם כלכלית בכדורגל?
1: אני חושב שחשבתי כמוך בהתחלה, אבל זה כבר עונה רביעית. זה בין, עונה ש... חדר, זהו,
2: השנה חדרה תרד, כל, כל, כל עונה זה קורה, ו...
1: עונה רביעית ברצף, הם מוכיחים שאתה יודע, הם כל פעם מגרדים את הפלייאוף העליון, העליון, הם אף פעם לא קרובים. לקרבות ירידה, גם שנה שעברה, שכביכול היינו קרובים לתחתית, עשינו את הרצף הזה שסיימנו בסופו של דבר מקום ראשון של הפלייאוף התחתון. נכון. אז אני חושב שמגיע להם ליגת העל, כי יש שם באמת אנשים טובים, שכדורגל זה כל החיים שלהם, אם זה אורן גולן וטפירו, שבאמת יום-יום שם. ו... עושים קסמים. עושים, באמת, קסמים, זה, זה אפילו עבודה טובה, זה קסמים.
2: בוא נדבר על נושא, נושא אחר, נבחרת ישראל, זאת אומרת גם, אתה יודע, בתקופה שלך ביתר ירושלים, אני חושב שהיית על הגל ובאמת, היו, היו, היו מגנים טובים, זאת אומרת, על פתרועתך באותה תקופה בנבחרת, אבל אה, זה משהו שהייתה את האכזבה ברגע שכל פעם שהיה את הזימון וציפית, ציפית לקבל את הזימון? אה...
1: כן, יש איזושהי אכזבה, כי אתה יודע, אני שחקן תחרותי, ש... היה כן... תגובות שהייתה
2: לך תחושה שהנה אתה הולך לקבל את הזימון הזה?
1: היה לי תקופות, כי זו המטרה שלי, אתה מבין? המטרה שלי בסופו של דבר זה להיות שחקן נבחרת ישראל, לייצג את המדינה שלי שאני אוהב, שאני גדלתי בה, אני מאוד פטריוט בגישה שלי. זהו, נדבר גם כן. על זה. כן, על זה. אני מאוד אוהב את המדינה שלנו, וזה לא קשור לפעמים למקצועי, זה קודם... סובט אותי שאני לא שם. כן. אני בעזרת השם מקווה יום אחד להגיע לשם, כי זה כבוד בשבילי ואני שואף לזה. אבל עוד פעם, אני... מסכים עם אוז אגב שהמספרים שלי העונה פחות טובים בפאנה התקפי והקבוצה שלי כרגע בפלייאוף התחתון כן. אז אין יותר מדי סיבות לזמן אותי לא, אז עונה, אני בא...
0: אני
2: בת... על, על יותר תקופות כן, בודי לוי התקופה הטובה שלך.
1: אני בא
3: בטענות רק כלפי עצמי ואתה יודע. שמע הנה
0: יוסי עכשיו מנהל מקצועי בנבחרת.
2: כן, יוסי מחזיק ממנו.
3: העניין הוא שמקס הראה שיש לו את זה ושהוא מתאים ל- לרמות הכי גבוהות. חד משמעית. אז זאת אומרת, זה, זה תמיד ה... יושב לנו בתוך, גם הראש וגם שאנחנו... הלב.
2: אני בטוח שכשמקס יהיה בקבוצה טובה, קבוצה צמרת, אנחנו גם נראה ממנו עוד הרבה יותר איכויות, אבל בוא נדבר רגע על הקטע של הפטריוט. כן. נראה אותך ככה, ב... בשבועות האחרונים עם כל, ה... עם כל הגל, של ה... הגל האחרון של הפיגועים. באמת... לא, לא חושש להתבטא אם זה בפוסטים באינסטגרם, ואת, את, 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 נראה שאתה אתה יודע, רוצה להביע דעה, זאת אומרת שאתה אומר אני לא עוד כדורגלן, אני גם בסופו של דבר אזרח, בסופו של דבר אני פטריוט,
1: מאיפה זה בא כאילו? תשמע, אני בן אדם מאוד דעתן, לטוב ולרע, ואני לא מפחד להגיד את דעתי. כן, אפשר להיות פוליטיקלי קורקט לפעמים. וכן, אתה קודם. מרגיש
2: כאילו שזה מחובתך בתור אה, מוביל דע, להיות מוביל דעה, כאילו, בתור <אז> שחקן שסגרת את ירושלים?
1: אם יש אנשים שאני יכול להשפיע עליהם עם אמירה כזאת או אחרת, עם תמונה כזאת או אחרת, ואני יכול לעשות את זה, אני אעשה את זה. לפעמים אני חושב שזה מיותר, כי זה לא ישנה שום דבר, אבל כשאני יכול להגיד משהו, אני אגיד אותו. ו... לא, אתה, אתה, אתה
2: נגד הקטע של כאילו לסתום לשחקנים את הפה. כאילו יש כאלה, יש מועדונים שאומרים אנחנו לא רוצים שעזבו אתכם כאילו תעסקו בכדורגל ואל תביעו דעות ו... ויש את הצד השני כמוך שאתה אומר גם עם הקטע שבאוקראינה שאני זוכר שדיברת על זה על המלחמה באוקראינה שזה משהו כן. שיותר קרוב אליך.
1: אני, אני נגד, אני לא נגד להשתיק כן, שכל מועדון יעשה מה שהוא מאמין בו כן? אני פשוט הולך עם האמת שלי אני חושב שחלק מלהיות שחקן כדורגל מוביל שמשחק זה כן להביע דעה וכן לתת דוגמה לילדים ואנשים אחרים. כי אם אני לא מנצל את הכוח שלי לטובה, אז למה אני עושה את מה שאני עושה, אתה מבין? אני חושב שם. שאם אני, יש לי איזושהי דרך להשפיע על אנשים, אז אני אשפיע עליהם בדרך שאני מאמין בה.
3: גם אתה תראה שהמסרים שלו הם מאוד חיוביים, הוא גם לא פרובוקטור. לא. יש הרבה שחקנים שהם לוקחים את זה למקומות היותר קיצוניים. כן. תמיד המסרים שלו הם... אני אוהב את זה, אני חייב להגיד
2: שאני מת על הקטע הזה שלך, שאתה באמת, אתה יודע, מביע את עצמך ואת הדעה שלך, ואתה יודע, לא משנה מה, זה מדהים בעיניי, גם אם לא הייתי מסכים עם הדעה שלך, זה עדיין הייתי... תמיד בעד שאנשים יגיעו את הדעות שלהם.
0: זה מתקשר לי לרעיונות של אורחי משחק, שכאילו אתה לא מפחד להביע את הדעה שלך, וגם אתה עושה את זה בצורה מאוד, כאילו... בטוחה. ו... וגם להגיד כן.
2: מה
1: שלא נעים לשמוע לפעמים. כן, חד משמעית, אני מאוד... זה מ... משהו שעבדת
0: עליו? זה משהו שתמיד היה לך? זה משהו שנבנה אצלך, כאילו... תמיד הוא <laughs> ידע <הוא> לדבר. <laughs> זה מה <laughs> שאני יכול להגיד
1: לך. <laughs> ידעתי לדבר, כן, אבל זה כן משהו שנבנה אצלי עם השנים, כי אתה יודע... לשחק בביתר זה משהו שונה, אתה מבין? זה לא... כששחקתי במקומות אחרים, אתה בא לראיון, לא מקשיבים לך חצי מיליון אנשים. כן. פה זה שונה, אתה צריך לדעת מה אתה אומר, איך אתה אומר את לפני שאני עולה לראיון, אני כן חושב על איך אני אבטא את עצמי ומה אני אגיד. אני אף פעם לא משקר ואני אף פעם לא אגיד מה שרוצים לשמוע, אבל אני כן ידע להגיד את זה בדרך הנכונה לרגע הנכון, אתה מבין? אני גם מאוד ביקורתי כלפי עצמי וכלפי הסובבים שלי, אז כשצריך לתת ביקורת, אני נותן ביקורת. אני לא חושב שהעולם הוא ורוד ושאני עושה הכל נכון. זה לא המקרה. אז
0: בוא נדבר על איפה שלא ורוד בכלל עכשיו, אוקראינה. כאילו, מה, איך אתה, כאילו, נולדת שם, יש לך שם עדיין קשר, משפחה או משהו, או אמרת שאח <אח> שלך היה חי בקי וחזר לפה?
1: אחי חי שם, הוא מכיר שם את אשתו, נולדה להם ילדה בשש שנים הקרובות, ובאמת, מזל מאלוהים, יום לפני הוא פשוט הגיע לארץ. <אח> אחרי שאימא שלי חפרה לו חודשים, יום לפני זה היה בערך בא... עשרים.
0: גר זה... בקיאב אמרת.
1: הוא גר בקיאב, כן. כן, ופשוט אחי, וכולם שם היו מאוד אדישים למצב, אף אחד לא האמין שיגיע לדבר כזה, כאילו... עזור. היינו שואלים את אחי, לי, שומע, את הבית שלי אני שם שלא יקרה שום דבר, כאילו ברמה של 99 אחוז. וקרה, ויום לפני למזלנו הם הגיעו לארץ. לביקור,
0: סתם ביקור, כאילו,
1: מטוחן. כאילו... כן. הם גם ככה תכננו לבקר, ואמרו הם יגיעו אלינו בגלל גם, אתה יודע, הדיבורים, אז יתפרו שתי ציפורים במכה אחת. ו... לצערי, מה שקורה שם זה <אז> כאב <כבלה> לב אחד גדול. אתה, אתה עוקב
0: גם מקרוב רשתות שם? ו...
1: כן, כן, אני, כל המשפחה שלי על זה, כמה שאני מנסה להתנתק, המשפחה של אימא שלי שם, של אבא שלי, חברי הילדות שלהם, אז אני רואה הכל גם ממקור ראשון, והמורות הן מאוד קשים. מאוד, כבר הורידו פרופיל פה בחדשות המקומיות. זהו, זה, זה, זה כבר, Jahr... זה, אתה יודע, זה מה שהיה עצוב, שזה עדיין
2: יורד מהרדיו, זה עדיין קורה. זה עדיין קורה. אפילו בעוצמות יותר חזקות, אפילו תוקפים, אפילו יותר חזק, וזה... וגם חרקוב עיר
0: הולדתך,
1: כאילו... 90% מהעיר פיצצו. מה הסוף עם זה? מה הסוף עם הדבר הזה? אני באמת לא יודע להגיד, אתה יודע, אני חושב שמלחמה זה רע לשתי הצדדים, וחבל ש... אבל זה העולם, מנסה. אנחנו חווים את זה גם פה על בשרנו. פמבה.
0: במעבר חד על העתיד שלך ממש בקצרה, אתה מסיים חוזה בביתר ירושלים, ולא הודיעו לכם כזה מה קורה, רוב הסגל לא חתום, מה אתה עושה?
1: קודם כל אני בחופש, אני לא מתעסק בכדורגל כרגע, אני בזה, נו. להתעסק, לא
2: נצא עכשיו לעשות עוד פעם ברגע האחרונה בקבוצה.
1: יש לי ניסיון בזה כבר. לא אותו טלפון להפועל חדרה, אז...
2: כן. אנחנו נקל. לא, אבל ברצינות, מה
1: הלך? תראה, קודם כל, אני מאוד אוהב את המועדון. גם ביקשו מאיתנו מי שמסיים חוזה, לחכות כדי שדברים טיפה יותר יסתדרו, שנבין איפה הכיוון, כדי של... חוזה, להישאר. אני לא שולל את זה, זה כבוד בשבילי להיות חלק מבית"ר ירושלים. אבל אתה יודע איך זה, מצד שני אני לא יכול לחכות יותר מדי זמן, כי אני יכול להישאר קרח משתי הצדדים. אבל השאיפה שלי עדיין הייתה ונשארה לצאת לחול, אני מאוד שואף לצאת לאירופה. איזה ליגה נגיד היית רואה את עצמך
2: עכשיו משתלב? זה לא חוזר לאוקראינה. איזה ליגה היית משתלב? כן, קצת רואה עכשיו. אבל איזה ליגה היית רואה את עצמך
1: משתלב עכשיו? אוסטרית. ליגה אוסטרית, ליגה פולנית, הייתי רוצה להגיע לליגה בלגית. גם משאיר אותי איזושהי ליגת מעבר כזאת לדרגים הגבוהים, שאני חושב שאני כן צריך לעבור שם, וכן לחוות קצת תרבות אחרת. ויש
0: קצת איזה, תן לנו איזה סקופ משהו. אתה צריך לשאול את
1: הסוכן. הוא ייתן אוף דה רקורד, הוא אוף דה רקורד, הכל טוב. מגן מי? מגן ישראלי ככה שאתה מסתכל עליו,
2: כאילו אתה רואה את הקריירה שלו, זה הוויז'ן שלי
1: כאילו ככה. אלי אלידסה אני מאוד מעריך אותו, את האופי שלו, והוא גם עבר מסלול די דומה לשלי. היה לו, היה במכבי תל אביב קצת. הוא הגיע לבית"ר ש...
0: דווקא, בגיל צעיר מאוד. כן,
1: כזה... כן, 20... והיה 20... בבית"ר 20... 20... עם רוני לוי גם, ורוני לוי לימד אותו הרבה דברים שהוא לימד אותי. והוא, והוא ו... גם יצא
2: ל... ו... לאירופה גיל כזה יחסית כן, עכשיו. 27, 26, 27 כזה יצא.
0: כן,
1: עשרים ושבע, עשרים ושבע, עשרים ושבע, אם אני לא טועה. תשעים ושתיים. 28, 28 אפילו.
0: כן. אז חול עדיין על הפרק, אתה אומר, ואתה רוצה, ואתה שומע להגיע לשם. מאוד רוצה,
1: מאוד רוצה, אתה יודע, ימים יגידו.
0: הלוואי. טוב, נתקדם לשאלון סיום זריז, והפעם באמת כאילו שאלות, uh, תשובות קצרות. Uh, תזרוק מה שאתה חושב, uh, השחקן הישראלי הגדול בכל זמנים.
1: איך
0: אה... Uh... שאתה ראית, שלא תגיד, זה בטח
1: יוסי בן Göz... שחקן, הספקת לראות אותו משחק? ברור. אה, בטח. אני תולד כדורגל, אני מגיל ארבע מאה. כל מחזור בפרמייר ליג.
2: השחקן הטוב בעולם כיום?
1: אני חסיד של מסי, אני חושב שהוא השחקן הכי טוב בהיסטוריה.
2: לא, בסדר, אבל כאילו עכשיו הכושר.
1: כל עוד הוא משחק כדורגל, בשבילי הוא יהיה הכי טוב, אבל אולי בכושר הכי טוב, עכשיו... הם
2: כן, זה נע ביניהם בפה לבין זמה, אני חושב, זה נערור. אני לא אגיד בן זמה, גם אם
1: הוא. דבריינה, דבריינה גם.
0: טוב. המגן השמאלי הכי טוב בעולם?
1: קנסלו. חד משמעית,
2: אני חושב. באמת? כן,
0: כן. מגן שמאלי עם רגל ימין. אחרי הגול של טאור ננדס אתמול. שמע,
2: שמע, זה היה רגע. זה היה
1: רגע של...
0: מה זה כאילו
1: ניזם גולים כאלה בפיפא רוני רוני רוזנטל אחי מה זה הגול הזה דווקא
2: בעונה לא לא היה יותר עוננדי זה לא משקף את כל העונה שלו אבל גול מדהים רגע מדהים מילה מלווה שמילה תיקח עדיפות הכי טוב שהיה לך זיו אריה אשכרה מעניין לא כאילו זה כיף שהוא שובר את אני גם אוהב את השחקן שהיה לך הכי קשה לשחק מולו. זה יכול להיות גם אם ישחקת איתו, זה יכול להיות גם באימונים,
3: אבל... יש לו מזל שהוא לא על האגף של וואקמה.
1: כן, וואקמה לא יצא לשחק מולו, אבל אני מאוד מחזיק מאלי רנטר. אני חושב שהוא שחקן ברמה מאוד גבוהה. אחד השחקנים הישראלים היותר טובים שיש לנו. אני הרגשתי שהוא היה מתאמן איתי, ואני הכי נהניתי לשחק איתו.
2: מה לא עבר לי טובה בית"ר? זה התחיל מדהים, אני חושב, אבל... לא, האמת שבעונה שלך... בעונה שלי זה... בעונה שלך זה הלך טוב. באמת הלך טוב,
1: ואחר כך דברים פחות הלכו לכל הקבוצה, כמו שהשנה, אתה מבין, קשה. רוב השחקנים נראו פחות טוב, כי הקבוצה נראיתה פחות טובה. השחקן הכי טוב ששיחק איתך? אז נגיד, ששיחק איתי, אלי רנאטר מחזיק ממנו הכי טוב. שהכי קשה לי לשחק מולו, נחזור, אה, טייסון משכתר. היה לי משחק אחד מולו, וזה... הוא שט, הוא שט. <laughs> אתה, אתה לא נחשף לדברים כאלה, <laughs> אתה פשוט, אתה יודע, יש לו 99 בהכל, <laughs> מהירות, פיזיות, בעיטה, <ביתן, laughs> כן. הבנאדם <laughs> בכל רק. מקום, אז תיקנתי את השאלה, <laughs> את השאלה <laughs> הזאת, <laughs> כן.
0: מי היה היריב הכי קל לשחק מולו בפיפ"א?
1: שאלה רטורית.
0: דמות אחת שהיית יושב לשתות איתה בירה
1: מהעולם. יורגן קלופ.
0: איזה גלם. הרבה הרבה.
1: קלופ זה נראה לי אישיות מנצחת.
0: שאלה אחרונה לפני השאלה האחרונה. אתה
2: רוצה או ש... מה את ה... מה שאתה רוצה. איפה אתה בעוד חמש שנים נראה לי שהוא דיבר כבר על הרגעים. אז איפה אתה בעוד חמש שנים היום?
1: את השאיפה. קפטן בית"ר ירושלים ונבחרת ישראל. איזה אהבה בלב. תשובה מושלצת. תוציאי את זה בקבוצה של ה... בדיוק.
2: יאללה. יופי.
0: תשמע, מקס, תודה רבה. כאילו, כיף מאוד לדבר עם שחקנים שהם באמת לא מדברים עם קלישאות, וגם... אני חושב שזה
2: גם מעבר לזה, זה פרק חובה לכל כדורגלן צעיר שישמע... מה מקס עבר פה, אתה יודע שהוא הגיע להיות שחקן באמת לגיטימי במועדון פאר בכדורגל הישראלי. סיפור על, באמת מעורר השראה על כוח רצון, על כל הדברים, על הצד המנטלי, המקצועי, באמת היה פה הכל מהכל, באמת יש הרבה מה ללמוד ממך, מהפרק הזה, ממה שעברת, זה היה לי, טענוג גם ברמה האישית, וכמי שמכיר אותך ויודע את הדרך שעברת, אז תודה רבה באמת שבאת אלינו.
1: אני נחשפתי
0: לזה הראשונה, ובאמת מעורר אשרה. גם אני נחשפתי להרבה
2: דברים בפעם הראשונה.
1: תודה רבה לכם, אני מאוד שמחתי להיות פה, והכבוד הוא שלי, ואני מאמין שיהיו עוד פודקאסטים כאלה בהמשך. הלוואי,
0: הלוואי. אני מקווה. אוז נקש, נהנית?
1: מאוד. כן, נהניה. כן.
0: אפשר שלא לאהוב אותו, תגיד לי. אפשר שלא לאהוב אותו. אנחנו לא עושים איזה פודקאסט אודיו, אבל באמת, כיף, כיף פה, האווירה פה ממש כיפית, באולפן שלו, פודקאסט טודיו, אז תודה עוז, אתה עושה עבודה מדהימה כמו תמיד, ואנחנו אוהבים מחמיא לו. הוא לא אוהב שאתה מחמיא לו, אז הוא, אז הוא, מה שנכון נכון. ובינתיים תתאמן, קובעים טורניר עם מקס שבוע הבא.
3: אתם פתחתם פה חזית, אני יושב בלילות, מתאמן, אני אבוא לפני.
0: סגור. אז תודה, תודה מקס. גיל היה לנו לעונג הפרק הזה, ובאמת, טוב שזה יצא בסוף. Uh, ולכם מאזינים ומאזינות תודה שהייתם איתנו uh, אתם מוזמנים לשתף לתייג ולהר את עינינו אנחנו ניפגש בפרק הבא עם עוד תוכן מעניין ואיכותי תשמרו על עצמכם יאללה ביי